0: שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם
2: אפי טריגר
0: שלום לכם, בשעה זו מותר לפרסום שמו של חלל צה"ל, הודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון, אברהם אובגן, בן 21 מנתניה, לוחם בגדוד 932 חטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון הרצועה. עוד שלושה לוחמים נפצעו אתמול קשה, לוחם בגדוד 932 חטיבת הנחל, ולוחם מילואים בגדוד איסוף 636 אוגדת איו"ש, נפצעו קשה בקרב בצפון רצועת עזה, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי, נפצע קשה בקרב אחר בצפון הרצוע. כל הבצורים פונו לקבלת טיפול ומשפחותיהם עודכנו. המגעים לעסקת חטופים, ישראל ממתינה לתשובה מהמתווכים המצריים לאחר שיחותיהם עם ראשי חמאס. אמש התכנס קבינט המלחמה המצומצם ודן במשא ומתן בקהיר, ובהכנות לקראת המשך הלחימה ברפיח. מחוץ לדיון בקריה בתל אביב מחו עשרות בני משפחות חטופים, וחסמו את דרך מנחם בגין למשך כשעתיים, בקריאה לשגריר מיד נציגים ישראלים לקהיר. ההפגנה התקיימה ברקע אמירתו של השר בצלאל סמוטריץ', שטען בריאיון יותר. נועם דן, קרובתו של החטוף עופר קלדרון, אמרה לבוקר טוב ישראל, ייתכן שסמוטריץ' משקף את מה שאומר שחושב ראש הממשלה.
1: ביבי, הגיע הזמן שתגיד לנו את האמת. או שזאת ממשלת חירום שהמטרה שלה היא לחלץ את החטופים, או שבעצם סמוטריץ' אומר את מה שאתה חושב, שהחטופים הם לא הכי חשובים, ואתה מתכוון להקריב אותם. אנחנו יודעים שיש אפשרויות, אבל אתה גורר רגליים.
0: שני סנטורים אמריקנים מהמפלגה הדמוקרטית מביעים אופטימיות בנוגע להשגת הסכם לשחרור חטופים והפסקת הלחימה בעזה לפני חודש הרמדאן. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמרו הסנטורים ריצ'רד בלומנטל וכריס קונס שבעקבות דיונים שקיימו עם גורמים מדיניים בישראל ועם עבדאללה מלך ירדן, יש תקווה רחבה כהגדרתם בנוגע להגעה להסדר בשבועות הקרובים. השניים נפגשו שלשום בלשכתו של נתניהו עם ראש הממשלה. עוד הוסיפו הסנטורים שעל ישראל להגן בלתי מעורבים, ישוב מחדש לפני כל התקדמות ברפיח. כלי טיס של חיל האוויר תקף חוליית מחבלים שירתה לעבר כוחות צה"ל במחנה הפליטים ג'נין, לראשונה אחרי כמה שבועות ללא תקיפות אוויריות ביהודה ושומרון. המחבלים תקפו את הכוחות שפשטו על מחנה הפליטים במהלך פעילות מעצרים, כמה מחבלים חוסלו וכמה נפצעו בחילופי אש עם הלוחמים. אין נפגעים ישראלים. בישראל בוחנים את אמינות הצהרת קטאר על כך שהחלה העברת התרופות לחטופים הישראלים בעזה. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה, לאחר שמשרד החוץ של קטאר טען כי קיבל אישור לכך מחמאס. דובר המשרד, מג'ד אל-אנסרי, מסר שעל פי ההסכם בין ישראל לחמאס, משלוחי התרופות מועברים לחטופים בתמורה להכנסת סיוע הומניטרי לתושבי עזה, במיוחד באזורים האזרחיים ברצועה שנפגעו אה, קשות במלחמה. המתווה הוסכם בתום תיווך של צרפת וקטאר. כלי טיס בלתי מאויש של חיזבאללה נפל אתמול בחצר בית במושב בוסתן הגליל סמוך לעכו, לא הופעלה התרעה ובצה"ל בוחנים את נסיבות הנפילה. הכלי לא נשא תחמושת וייתכן שחדר מלבנון למטרת צילום. זה אירוע שני תוך יומיים שבו מתרסק כטב"ם בשטח ישראל ללא התרעה מוקדמת. שלשום נפל כלי דומה במושב ארבל שליד הכינרת. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, משה דוידוביץ', שהכטב"ם נפל סמוך לביתו,
3: built. יום חיזבאללה שולח כדבר ממש בסמוך לחצר ביתי. ואני שואל באמת, זה לא מלחמה? זה פשוט הסלמה שהולכת וגוברת. אני קורא לראש הממשלה, לממשלת ישראל, אתם נפקדים. תתעוררו על עצמכם.
0: ומוקדם יותר אמר שר הביטחון יואב גלנט בשיחה עם חיילים ממערך ההגנה האווירית, המשוואות של חיזבאללה קרסו.
4: אנחנו במלחמה בדרום, אבל אנחנו פוקחים עין. חיזבאללה חשב שהוא יסדר משוואות. כל המשוואות האלה קרסו. כשחיל האוויר וצה"ל מחליטים לת בדמשק, בביירות, בצידון, בכל מקום.
0: דוח רשמי הסוקר באופן נרחב את פשעי המין שביצעו מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר מתפרסם הבוקר בישראל. מהדוח של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית עולה שהאלימות המינית במהלך הטבח הייתה מכוונת ושיטתית. הפשעים בוצעו במסיב... במסיבות בדרום, ביישובי העוטף, בבסיסי צה"ל, ונמשכו נגד חטופות וחטופים בשבי ברצועה. בעדויות שנאספו ממחלצים מהזירות ומהליך זיהוי הגופות, עלו דפוסים של אונס ופגיע תוך שימוש באלימות בחלק מהמקרים בנוכחות בני משפחה. ארה״ב ובריטניה תקפו הלילה מטרות צבאיות של המורדים החותים במחוז חודאידה בתימן. על פי דיווחים בתימן, כלי טיס ביצעו שתי תקיפות בפרברי עיר הנמל לחוף ים סוף. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארה״ב הודיע כי החותים שיגרו ביומיים האחרונים שני טילים בליסטיים לעבר ספינת מטען שהייתה בדרכה לנמל עדן שבתימן. אחד הטילים התפוצץ סמוך לכלי השיט וגרם לנזק קל. הספינה, בבעלות יו... יוונית, העבירה לתימן 11 ההומניטרי בחמש השנים האחרונות. שמינית גמר ליגת האלופות בכדורגל, אינטר מילאנו ניצחה 1-0 את אתלטיקו מדריד במשחק הראשון מבין שניים שנערך באיטליה. במשחק המקביל בו רוסיה דורטמונד הגרמנית סיימה בתיקו אחת בהולנד עם פס ואיינדרופר. מזג האוויר אצלנו תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
5: בחסות סיטרו"א, המציעה תנאי רכישה מותאמים אישית. עד 100% מימון מסובסד ובמחירון חדש. לנהיגת מבחן חייקו כוכבית 4989. סיטרו"א, כפוף ל�
4: רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. פיתוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
6: בחסות
7: אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. בחסות אייס, המציע
3: מבצע מחמם, כי עד שיהיו כאן שלושים מעלות, קבלו שלושים אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע תקף בסניפים בלבד. אייס.
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, יום רביעי, 21 בפברואר 2024, י"ב, באדר א' תשפ"ד. שלום לכם, גם הבוקר אנחנו פותחים עם שמו של לוחם בצה"ל שנתן את חייו למען הגנת המדינה. זה קרה בתקרית בצפון רצועת עזה, הודעה נמסרה למשפחתו כמובן, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום.
8: שלום אפי, במהלך היממה האחרונה צה״ל נכנס למבצע אוגדתי בצפון רצועת עזה, בשכונת זייתון שנמצאת בדרום העיר עזה, והמבצע האוגדתי הזה לצערנו במהלך היממה האחרונה גם גובה מחירים קשים. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה״ל מחטיבת הנחל שנפל במסגרת אותו מבצע. סמל ראשון, אברהם אובגן, בן 21 מנתניה, לוחם בגדוד 932 של הנחל, שנפל במהלך היתקלות עם מחבלים בשכונת זייתון בעיר עזה. בנוסף אפי במסגרת אותו מבצע, הראו שתי תקריות נוספות עם נפגעים לכוחותינו, תקרית שבה פגע טיל נ"ט ומטען בכוח שהיה באזור הזה. במהלך התקרית הזו נפצעו באורח קשה שני לוחמים, לוחם גדוד 932 ולוחם מילואים מגדוד האיסוף הקרבי 636. בנוסף, בתקרית נוספת, לוחם מגדוד שקד של חטיבת גבעתי נפצע כתוצאה מפיצוץ מטען, סך הכל שלוש תקריות עם נפגעים בצפון הרצועה במסגרת אותו מבצע אוגדתי. סך הכל, לפי מתחילתו של התמרון הקרקעי ברצועה, נפלו בקרבות בעזה 237 לוחמי
0: צה״ל. יהי זכרם ברוך. אמן. ודורון בגזרת יהודה ושומרון, אירוע חריג אמש, כשלראשונה זה כמה שבועות, תקיפה אווירית נגד חוליית מחבלים בג'נין. מה קרה שם?
8: נכון, כוחות הביטחון, כולל כוחות מסוערבים מיחידת דובדבן וממג"ב, פשטו על מחנה הפליטים ג'נין לעוד מבצע, אחד מיני רבים שאנחנו עדים לו בחודשים האחרונים. הפעם זה היה מבצע שנועד לעצור מבוקש בחיר. הכוחות נכנסו למשך שמונה שעות לתוך מחנה הפליטים, התנהלו שם חילופי אש כבדים ביותר, יצאו הרבה מאוד חוליות של מחבלים שניסו לירות ולפגוע בכוחותינו. הייתה גם תקיפה חריגה של כלי טיס בלתי מאויש. שתקף מהאוויר מחבלים חמושים שביצעו ירי על כוחותינו. זה הפעם הראשונה, זה שבועות ארוכים, שלא הייתה תקיפה, באזור יהודה ושומרון, ובמקרה הזה, ככל שידוע לנו, מספר מחבלים נפגעו. סך הכל במהלך הפעולה הזו וחילופי האש יש שני מחבלים מחוסלים ועוד לא מעט פצועים, ונגיד אפי שבשלב הזה הכוחות יצאו רק לפני כשעתיים ממחנה הפליטים. אנחנו עדיין לא יודעים לומר האם אותו מבוקש בכיר שהגיעו ל... לעצור אותו נעצר, ובעניין הזה אנחנו נעדכן בהמשך.
0: וחצי אחרי השעה שש, בוקר טוב ישראל, תודה דורון, אנחנו עם בישראל היום צה"ל יחל בתחקיר, תודה רבה באמת, צה"ל יחל בתחקיר החיצוני של שבעה באוקטובר אחרי שהסתיימו התחקירים הפנימיים. בשלב הראשון, מפקדים שכשלו יתחקרו את עצמם, כך כותבים בישראל היום. לילך שובל מדווחת בעמוד שתיים. בחירת הבודק החיצוני הוקפאה. קצינים בכירים אומרים, למרות האסון הכבד, הצבא לא שינה עד כה את הקונספציה שבה היה שבוי עד השבעה באוקטובר. הרמטכ"ל אומר, סומך את ידי על יכולתו של צה"ל שובל וישראל היום. בשלב הראשון המפקדים שקשלו יתחקרו את עצמם. עוד בשער של ישראל היום מפקירים אותנו וצוחקים עלינו. משפחות חטופים זעמו על דברי סמוטריץ' וחסמו את הכניסה לקריה. שר האוצר אומר, החזרת החטופים לא הכי חשוב. ושנתיים למלחמה באוקראינה, קשיים באספקת נשק ובעול המילואים על המשק, מדווח דוד ברון בעמוד 16. כך בשער של ישראל היום. בידיעות אחרונות כותרת הגג דוח מקיף ראשון על מעשה ביצעו מחבלי חמאס, גם אנחנו נעסוק בכך בהרחבה בהמשך השעה עם אורית סוליציאנו, יושבת ראש מרכז נפגעות ונפגעי תקיפה מינית והדוח הזה כמובן כולל ממצאים קשים מאוד, עשרות עדויות על התעללות מינית סדיסטית כלפי קורבנות הטבח והחטופים בעזה שני סיפורים בפרסום בלעדי או פרסום ראשון בידיעות אחרונות, הראשון מאת יוסי הושע, המסמך שחושף, סנוואר טען שקיבל התחייבות למתקפה של חיזבאללה בצפון. בסיכום הערכת מצב של מנהיג חמאס ברצועה לפני 7 באוקטובר, שהתגלה בפעילות צה"ל בחניונס נכתב, קיבלנו התחייבות שהציר ישתתף בפרויקט השחרור הגדול. חיזבאללה התעכב בפקודת המתקפה, וצה"ל הספיק לתגבר כוחות, יוסי הושע חתום על הפרסום הבלעדי תקשיבו טוב, זה קצת מורכב, קצינים בשירות בתי הסוהר הקשו על אנשי שב"כ לפגוש אסירי טרור יהודי. עד לפני כמה שבועות לחוקרי השב"כ הייתה גישה בלתי מוגבלת לאסירים ביטחוניים במסגרת מאמצי סיכול הטרור, אבל באחרונה הם נדרשים לקבל אישור של מפקד הכלא או המחוז כדי לפגוש אסירים יהודים. תגובת שב"ס, אין ולא יהיה כל שינוי במדיניות, אם הייתה תקלה נקודתית היא תטופל. אם לא הבנתם טוב את הפרטים, כמוני, למשל, כשאני קורא עכשיו את זה, אז הולכים לעמוד 6 כי העיתון בידינו. וכאן הטור ידיעה עיתונאית של נדב יעל עם הכותרת סימני מפולת בשלטון החוק כך הפוליטיקה מחבלת בפעילות השב"כ, הארגון, שב"כ, שת, שתפקידו לסכל טרור. הדוגמה האחרונה, כותב נדב אייל, קצינים בשירות בתי הסוהר מערימים קשיים על אנשי שב"כ שרוצים להיפגש עם אסירי טרור יהודי כחלק מהעבודה השוטפת. בניגוד לעבר הם נשאלים כעת מה תכלית הפגישה, ומתבשרים כי יש צורך באישור של מפקד הכלא כדי לקיים אותה, לעיתים של מפקד המחוז בשב"ס. שירות הביטחון הכללי סירב להגיב, שב"ס מוסר אין כל שינוי במדיניות הנושא לא מוכר. Ee, סיפור מטריד. סיפור מטריד. כאמור, בשב"ס אומרים, אם הייתה תקלה נקודתית, היא תטופל. <תמונה, תמונה מההפגנה הגדולה אתמול של בני משפחות חטופים eh, מחוץ לקריה בתל אביב. ההפגנה כונסה לקראת eh, ישיבת קבינט המלחמה, אבל כמובן התעצמה כשפורסמו הדברים של eh, השר סמוטריץ' בריאיון לתאגיד השידור כאן. החזרת החטופים לא הכי חשוב, אמר שר האוצר. דבריו עוררו זעם ומשפחות חטופים נפגינו מול הקריה. במעריב, משפחות החטופים נגד סמוטריץ', זו הכותרת הראשית, שר האוצר עורר סערה, המחאות מול כינוס הקבינט בקריה, בקהיר נמשכים המגעים על מתווה השחרור, במרכז השער, דוח הזוועות, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית, מפרסם מסמך ישראלי רשמי ראשון על האירועים ב-7 באוקטובר, כאמור, אנחנו נעסוק בכך גם כן כאן בהרחבה, היית גיבור בחייך ובמותך, מאות חברים ובני משפחה ליוו למנוחות את סמל ראשון מעוז מורל, זיכרונו, לברכה, שעבר בקרבות בדרום הרצועה, נולדת כדי לתת לנו כוח. ב"הארץ" הכותרת הראשית: אופטימיות זהירה בישראל סביב המשא ומתן עם חמאס, סמוטריץ' על החזרת החטופים, לא הדבר הכי חשוב. משלחת בראשות הנייה הגיעה אתמול לקהיר, קטאר טוענת חמאס אישר שהתרופות יתקבלו ומועברות לחטופים, הרמטכ״ל במסר ללוחמים איננו במסע הרג, נקמה או רצח עם, ארה״ב הטילה וטו במועצת הביטחון על הצעה להפסקת אש, מת מפצעיו חייל שנפגע בעזה בשבוע שעבר, כטב"ם של צה״ל תקף במחנה הפליטים ג'נין, הפלסטינים דיווחו על שלושה הרוגים פלסטינים בחילופי אש, אין נפגעים לכוחותינו, סיכום כל החדשות הביטחוני אמירה האס מדווחת, אמירה הס, רצועת עזה גוועת והביזה מתרחבת, משאיות, מחסנים או סתם בתים מבחינת תושבים נואשים ברצועה שמסתובבים כמו זומבים ברחובות, זה להיות או לחדול. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית עם תמונה מהלווייתו של סמל ראשון מעוז מורל, זיכרונו לברכה, אתמול בהר הרצל בירושלים, תמונה שצילם יונתן סינדל עם חבריו ובני המשפחה האבלים. בצד שמאל למעלה, בפינת Bring them home, הבוקר תמונתו של עמרי מירן, בן 46, שנחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז. אנחנו כמובן מכירים את אביו, דני מירן, שמרבה להתראיין גם, גם בגלי צה"ל, גם בכלי התקשורת. עדין עם הזקן הלבן, אז אומרים איראן הבוקר בפינה הזו של Jerusalem Post, והכותרת מימין, U.S. envoy מקרק to arrive for talks on hostages and rafach, שליח, שליח, שליח ממשל ביידן, ברט מקרק, יגיע למצרים ולישראל בימים הקרובים כדי לסייע, או בניסיון לסייע, לגבש עסקת חטופים חדשה. ביתד נאמן, הכותרת הראשית, סינואר נמלט למצרים דרך מנהרות ברפיח, על פי דיווח בעיתון הסעודי אילף. רק נאמר שצה״ל מכחישים את הדיווחים הללו. מי לשם אלינו עדים נרחבים לקריאת מרנן ורבנן חברי מועצת גדולי התורה וראשי הישיבות הקדושות ובראשם רבנו מרן הגאון רבי דב לנדו שליטא. הננו לפנות לאחינו בני ישראל בכל אתר ואתר מכל העדות והחוגים לתמוך ולהצביע לרשימת דגל התורה שבכל מקום. כאמור בעיתונים החרדים כבר מרגישים את הבחירות המקומיות יום שלישי הבא במלוא המרץ. ונאמר גם שלמי שיש ילדים בבית גם בימי רביעים מופיע העיתון יתד שלנו, העיתון לילדים ולבנות הנעורים של יתד נאמן. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, אבל בינתיים אם יש לכם שפעת או אתם מכירים מישהו שיש לו שפעת, תישארו איתנו. אנחנו כבר סופרים שלוש מערכות גשם חריגות באורכן, במשכן, שפקדו אותנו בתקופה האחרונה. הגשם והקור כמובן עושים את שלהם ומביאים איתם לא מעט ימי מחלה, בין אם מדובר בשעלת, שפעת, או אפילו, זוכרים? קורונה. קשה מאוד להתחמק ממחלות החורף הזה. איתנו הדוקטור יאן מיסקין, מומחה ברפואת המשפחה ומחלות זיהומיות. זיהומולוג ראשי, בכללית מחוז ירושלים. שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. זיהומולוג זה עברות של וירולוג?
3: את מה שהמדינה, מה שאנשים קוראים לזיהום האי, אנחנו מעדיפים, אני מעדיף יועץ מחלות זיהומיות.
0: יועץ מחלות זיהומיות, אוקיי. כולנו מוקפים באנשים שפה בגלי צה"ל זה בסיס צבאי שמוציאים גימלים עם מצוננים או עם שפעת. אתמול אחיין שלי דיווח לי שיש לו שפעת אחרי שהיה לו קורונה לפני שבועיים. גם לאחי הגדול הייתה שפעת בשבוע שעבר איכשהו אני עוד התחמקתי, אבל התחושה היא שבאמת יש תחלואה עודפת יותר מבעבר. גם אתם רואים את זה בנתונים?
3: אנחנו בהחלט רואים את הגל החורפי של שפעת שנמנענו ממנו, כמעט ולא ראינו מאז הקורונה, נכנסנו בכוח, הזן הוא מאוד לא נחמד, הוא אחד מהארבע שמחוסים שמחוס, בחיסון, אבל יש לנו ירידה מאוד מאוד גדולה במספר מחוסנים,
0: וזה
3: פחות יעיל.
0: כלומר, אם אנשים היו מתחסנים, חלקם לא היו חולים בשפעת בתקופה הזאת.
3: אין לנו ספק, המדביקים הטובים הם ילדי גנים ובתי ספר יסודיים שנכנסים פחות חולים ויוצאים יותר חולים מבית ספר ואז באים להדביק את המשפחה, שם אנחנו רואים ירידה של כמעט עשרים בשיעורי ההתחסנות.
0: הזכרתי בפתיח שאלת, תסביר.
3: שהילד זאת מחלה שהיא באה בגלים כל פעם אלינו החיסון, מי שהכי נפגעים זה ילודים ולכן אנחנו מחסנים את האימהות ש... שיעבירו להם את ההגנה בחודשים הראשונים של החיים אנחנו מחסנים ארבע פעמים בשנת החיים הראשונה ועוד פעם אחת בערך בכיתה ב' אבל החיסון הזה הוא טוב בערך לשלוש שנים. זאת אומרת, רוב מדינת ישראל לא מחוסנת לשאלת, מגיעה שאלת, זו מחלה חיידקית, היא מדביקה אותנו במנזלת כזה, ואחרי זה שבוע, שבועיים, אנחנו משתעלים חודש.
0: ווא, וכאמור אמרת שהנתון המדאיג הוא ירידה בכמות המתחסנים, בשנה שעברה כשעשינו את הדיון הזה, אני לא זוכר אם זה היה איתך או עם מישהו אחר, העליתי את התיאוריה שאנשים, כמו שקוראים לזה גם בעולם, COVID fatigue, עייפות קורונה, שאנשים אומרים די נו התחסנתי לקורונה לא צריך חיסון שפעת, אתה מכיר את זה?
3: לחלוטין, זה אחד הדברים, אבל יש עייפות כללית. אם אנחנו רואים, דיברת פה על שפעת, אבל אנחנו רואים ירידה בהתחסנות בדברים עוד יותר מסוכנים, כמו חצבת, וחצבת זו מחלה עם תמותה של אחד לאלף, ואנחנו רואים את זה בכל הרוחב, שיש פחות אנשים מתחסנים, כולל חיסוני טיפת חלב.
0: מה לגבי הזנים A ו איזה זן הוא האלים מבין השניים? של
3: השפעת? A hey, הוא אלים, ומה שיש לנו הוא התחלואה הנשימתית הם כבר חיוביים, אז מבחינתה זהו אנחנו פה, והמדינה שאכן בודקת את זה, כבר הגענו ל-50% אבל זה היום רביעי שעבר, אנחנו השבוע נקבל דיווח נוסף, היום נקבל
0: דיווח נוסף. ומה שמדהים זה לפי המספרים ככה שמולי, לפני חמישה שבועות ראיתם 10% שפעת, בשבוע שעבר זה הגיע ל-49.2% כמו שאמרת, כמעט 50%. נכון. כולם מדביקים את כולם.
3: והשנה זה מאוחר יחסית, אנחנו בדרך רואים את זה בתחילת השנה, בתחילת סוף דצמבר, בתחילת ינואר, השנה אנחנו אמצע
0: נור... פברואר כבר. אז מה אפשר לעשות?
3: קודם כל, מי שלא יתחסן שירוץ, שירוץ להתחסן, למה? כי זה חיסון מאומת, אם זה לא יעשה כלום, אם זה לא יגן, לפחות זה ודאי לא יפגע לרעה. אז מי שעוד יכול, אני הנחיתי במחוז שלי להמשיך לחסן. עד סוף השבוע, ל ללכת להתחסן, זה ייתן איזושהי הגנה. <laughs> סליחה, מי שבסיכון גבוה, היינו מבוגרים, אנשים עם דיכוי חיצוני, נשים הרות, ששם תמותה משפעת הוא פי שש, מנשים, מנשים לא הרות באות באותם גילאים, לכו להתחסן, אפשר, יש עדיין חיסונים בידי הקופות, ואם אנחנו לא נתחסן, אם יהיה גל שפעת כבד, אנחנו נראה אותם מגיעים לבתי חולים, uh, והזקן כן, בפרוזדור. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh... זה יחזור, אין מה לעשות. אנחנו צריכים להגן על, על האוכלוסייה ולמנוע הגעה לבתי חולים, כי uh, מי שמגיע לבית חולים בדרך כלל
0: הוא הרבה יותר חולה. כן. עוד משהו שאני מניח שמבלבלים בין נגיף הקורונה לשפעת, זה העניין של להישאר בבית כשיש חום ומאובחנים, כי הרי uh, בהתחלה היה בידוד לקורונה, בשלוש שנים הנוראיות ההן, ואחרי זה הבידוד קוצר, 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 uh, ואפילו הפך באיזשהו שלב מסוים להחלטה אישית של המטופל. אנחנו מדביקים את הסביבה, נכון? לחלוטין, מי
3: שחולה,
0: שישאר בבית. נורא נורא פשוט. כן. הדוקטור יאן... ובתחבורה ציבורית, כן. ובתחבורה כן. ציבורית, לא
3: קורה כלום.
0: לא בושה. לא בושה בכלל. הדוקטור יאן מיסקין, תודה רבה שדיברת איתנו. שנהיה בריאים. אכן. עכשיו לעולם, יריבו של פוטין פעיל האופוזיציה אלכסיי נבלני ממשיך לעורר סערות גם לאחר מותו הפתאומי בכלא ברוסיה. חלפו מאז כמעט חמישה ימים, היו הפגנות בכ-40 ערים ברחבי רוסיה, הן דוכאו באלימות רבה, וגם משפחת נבלני החלה להתעמת עם השלטון הרוסי. המערב מאיים להטיל עיצומים כבדים בימים הקרובים. עדכונים בפי כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי.
9: גם הבוקר רחובות רוסיה עדיין מסרבים לשקוט. המונים יוצאים להפגין, קוראים לשלטונות לספק הסברים למותו הפתאומי של מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבלני, ובמקום להיענות, נלקחים למעצר. אבל מאות המעצרים לא הרתיעו את בני משפחתו הקרובים של נבלני, שאחרי שבמשך שנים ראו אותו רק מאחורי סורג ובריח, דורשים כעת תשובות. גופתו לא שוחררה והם אפילו לא מספרים לי איפה הוא, סיפרה אתמול לודמילה, אמו של נבלני, כשמאחוריה מושבת העונשין המושלגת בה מצאה את מותו. היא פנתה ישירות לנשיא רוסיה פוטין, שחרר מיד את גופתו של אלכסיי כדי שיוכל לקבור אותו בצורה מכובדת. ברשויות מסבירים שגופתו של נבלני עוברת בדיקות, גם פירוט של סיבת המוות לא קיבלה המשפחה, מעבר למידע שפורסם לכל, לפיו נבלני איבד הכרה כשיצא להליכה. הם, כמו רבים ברוסיה ומחוצה לה, לא מהססים להפנות את האצבע המאשימה לאדם אחד. ולדימיר פוטין הרג את אלכסיי נבלנובה. ולדימיר פוטין הרג את אלכסיי נבלני, את בעלי, את אבי ילדיי, האשימה רעייתו של אלכסיי יוליה. איתו פוטין רצה להרוג את התקוות שלנו, את החופש שלנו. ההצהרה הנוקבת של יוליה צולמה ככל הנראה מחוץ לגבולות רוסיה, ולא סתם. ברוסיה כבר החלו לרדוף אחרי בני משפחה נוספים, בראשם אולג נבלני, אחיו הצעיר של אלכסיי, שצורף אתמול לרשימת המבוקשים של רוסיה בגין אישומים שלא פורסמו. גם דבריה של יוליה הספיקו לעורר זעם בקרמלין. פוטין לא ראה את הסרטון, אבל אם זה אכן מה שהיא אמרה, אלו האשמות מופרכות לחלוטין נגד ראש המדינה הרוסית, תקף דמיטרי פסקוב, דובר הקרמלין. במספר מדינות הספיקו לקרוא לחקירת נסיבות מותו של נבלני, או אפילו לזמן את השגרירים הרוסיים לנזיפה, ואמש הודעה ראשונה בבית הלבן על חבילת עיצומים רחבה שתוכרז ביום שישי. אופי העיצומים לא נחשף עדיין, ובכלל מעניין יהיה לראות... אלו עוד עיצומים נותרו בכלל להטיל על השלטונות הרוסיים אחרי כמעט שנתיים של לחימה.
0: שש עשרים וחמש כותרות uh, כלכליות ועניינים uh, כותרות מהרשת. נתחיל בכלכליסט, בלעדי לכלכליסט, עימות בין מינהלת תקומה לאוצר על מימון מענקי החזרה לתושבי העוטף. שלמה טייטלבאום מדווח מתווה המענקים לתושבי שדרות ועוטף עזה שיחזרו לבתיהם ידרוש תוספת של שש מאות מיליון שקל שאינם כלולים בהצעת התקציב. תוספת כזו אחרי הגשת התקציב מעידה על רשלנות בבנייתו או על שר אוצר לחיץ מאוד. באוצר בי, בתקומה טוענים כי המענקים אינם שיקום ולא יבואו מתקצו... מתקציבה שמיועד לפעולות אחרות, כאמור הפרטים המלאים בעמוד 6. יש גם ידיעה בלעדית של גולן חזני, התעשייה האווירית ופורמולה בוחנות הנפקה של TSG, שתי השותפות בבעלות בחברה שעוסקת בפיתוח מערכות מחשוב למגזר המוניציפלי והביטחוני, רוצות להנפיק אותה ב-400 מיליון שקל, רכשו אותה ב-2016 ב-50 מיליון דולר. בגלובס, הכותרת הראשית, הלובי עבד שעות נוספות וסוכני הביטוח בדרך לקבל עוד כוח וסמכויות, מדווח רועי ניירות הערך בודקת ליקויים בהתנהלות של סוכניות ביטוח גדולות. הלובי של הסוכנים בכנסת מקדם בוועדות הכלכלה והכספים שורה של תקנות וחוקים בהם חיוב הגופים המבטחים לעבוד עם כל סוכן, חשיפת נתוני לקוחות לנציגי שירות ללא רישיון מקצועי והפחתת השקיפות בעמלות. הפרטים המלאים בעמוד 2 בגלובס דין שמואל אלמאס מספר על מערכת המנהרות של חיזבאללה שמסוכנת יותר משל חמאס, על פי תחקיר צרפתי, חופרים 15 מטר בחודש. זה היה פרסום בעיתון הצרפתי ליברסיון ודין שמואל אלמאס ביגלובס מביא את הפרטים בעמוד 8. הנה ציטוט של פרידריך ניטשה לפתיחת היום: אדם שופט עצמו לפי הכוונות שלו. אחרים, לפי ההישגים שלהם. בדה-מרקר, משבר העסקים הקטנים, זינוק בהצעות מכירה מרכאות במחירי שחיטה, סגור מרכאות. המלחמה הביאה לירידה בפעילות של עסקים רבים, רובם המכריע עסקים קטנים. בחודשיים האחרונים פורסמו מודעות למכירת 1,191 עסקים. עלייה של 162% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת. הענף עם מירב העסקים למכירה, הסעדה. הריבית הנוכחית גומרת את הלווים, אומרים לעדי דוברת. מתווכים ואנשי עסקים מספרים כי ההיצע הגדול הביא לירידת מחירים, אבל לא לעסקאות בפועל. הפרטים בעמודים 2-3 בדה ואיריס ליפשיץ-קליגר מספרת בממון ידיעות אחרונות שהישראלים מסתערים על, על הגנרטורים. מן הסתם כל אלה שקיבלו בוואטסאפ את תרחיש העלטה בעקבות מלחמה עם חיזבאללה, שאזהרה אה, שרצה, אה, אזהרת אה, תרחיש הכי גרוע שיכול להיות, כמובן לא בטוח שזה יקרה, אבל, אה, זה בהחלט uh, הקפיץ את הישראלים לקנות גנרטורים. לפני שנצא להודעות, אני רוצה לספר לכם שני דברים, שניהם קשורים ל-BBC, אבל הפעם אנחנו לא כועסים עליהם. הראשון, שלשום בתוכנית התחקירים היוקרתית שלהם פנורמה, שודר תחקיר על המערכת הפיננסית, המערכת הכלכלית הענפה של חמאס, שאפשרה לממן את פעולות השבעה באוקטובר ואת חפירת המנהרות. תחקיר מרתק, חצי שעה, כולל מרואיינים ישראלים וממצאים לגבי חברות הקש שלהם ברחבי העולם. יש להם אימפריית נדלן בטורקיה למשל לחמאס, אז אתם מוזמנים לחפש את התחקיר הזה ביוטיוב. ואפרופו הכתבה של שחר קנוטובסקי, פוטין versus the west, פוטין נגד המערב, שמתעדת את כל, את כל המאבקים שלו עם המערב. מה שמיוחד בסדרה הזו זה שכל האנשים שמדברים בה הם גדולי מנהיגי העולם בשנים האחרונות. יושבים שם אולף שולץ, אנגלה מרקל, עמנואל מקוק, כמו אדי ראייה בסרט יהודי, ומדברים ומספרים על כל מה שקורה מול פוטין, כולל הצד הרוסי, פשוט מרתקת, פוטין versus the west, סדרת תעודה לכל מי שרוצה להעמיק בסכסוך הזה. חפשו אותם ביוטיוב, אני מניח. איך שזה זמין כי זה לא חדש. יוצאים להודעות מיד חוזרים.
4: מרתון ירושלים יוצא לדרך, והפעם סידרנו לכם גם הנחות ללילה במלון. מבצעים בלעדיים בבתי המלון לרצים ולמשפחותיהם. הריצה מאתגרת, אבל ההרשמה פחות. אז רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים, והפעם רצים וגם ישנים. יום שישי, שמונה במרס, עם ישראל רץ, ביוזמת עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, ומשרד ירושלים ומסורת ישראל.
10: עכשיו הווינר! פורטו נגד ארסנל ונפולי נגד ברצלונה, בשמינית גמר ליגת האלופות, ובליגה האזורית גנט נגד מכבי חיפה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח... איך
10: תיקח?
11: גלי צהל ומערכות מציגים. האנשים האלה הם
12: גיבורים בצורה שאי אפשר להבין בכלל.
11: המבצעים הגדולים של הכוחות
5: המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא מתכופף, הוא מתכופף, הוא צועק, אני צועק. ואני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת
13: ולקפוץ
11: על הבן לרוג אותו בסכין.
3: הפקודה הייתה מה שעוברים הורגים, נקודה.
11: הסכת השופך אור חדש על הפעולות שבנו את האתוס של צה״ל ומחבר את העבר אל ההווה.
4: אנחנו נלחמים ומגיעים מעל קצה העולם בכדי להציל את האזרחים שלנו ואת תמצית הציונות.
11: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. מוצאי שבת בתשע, ובכל זמן שתרצו, באתר, וביישומון גל"צ כל גל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. כמעט 631 הכותרות. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בצפון רצועת עזה. ההודעה נמסרה למשפחתו, סמל ראשון אברהם אובגן, בן 21 מנתניה, לוחם בגדוד 932 חטיבת הנחל, נפל בהתקלות עם מחבלים. עוד שלושה חיילים נפצעו קשה בשתי תקריות נוספות אתמול בצפון הרצועה, במסגרת המבצע של אוגדה 162 בשכונת זייתון. לוחם בגדוד 932 חטיבת הנחל, ולוחם מילואים בגדוד איסוף 636 נפצעו מפגיעת גבעתי נפצע בפיצוץ מטען, משפחותיהם עודכנו כמובן והם פונו לקבלת טיפול רפואי. המגעים בעסקת חטופים, ישראל ממתינה לתשובה מהמתווכים המצריים לאחר שיחותיהם עם ראשי חמאס. אמש התכנס קבינט המלחמה המצומצם ודן במשא ומתן בקהיר ובהכנות לקראת המשך הלחימה ברפיח. מחוץ לדיון בקרייה בתל אביב מכו עשרות בני משפחות חטופים וחסמו את דרך מנחם בגין למשך כשעתיים בקריאה לשגר מיד נציגים ישראלים לשיחות בקהיר. ההפגנה התקיימה ברקע אמירתו של השר בצלאל סמוטריץ' שטען כי החזרת החטופים היא לא סמוטריץ' אמרה לבוקר טוב ישראל, ייתכן שסמוטריץ' משקף את מה שחושב ראש הממשלה.
1: ביבי, הגיע הזמן שתגיד לנו את האמת. או שזאת ממשלת חירום שהמטרה שלה לחלץ את החטופים, או שבעצם סמוטריץ' אומר את מה שאתה חושב, שהחטופים הם לא הכי חשובים, ואתה מתכוון להקריב אותם. אנחנו יודעים שיש אפשרויות, אבל אתה גורר רגליים.
0: בישראל בוחנים את אמינות הצהרת קטאר על כך שהחלה העברת התרופות לחטופים הישראלים בעזה, כך נמסר מלשכת ראש הממשלה, לאחר שמשרד החוץ של קטאר טען כי קיבל אישור לכך מחמאס. דובר המשרד מסר שעל פי ההסכם בין ישראל לחמאס, משלוחי התרופות מועברים לחטופים בתמורה להכנסת סיוע הומניטרי לתושבי עזה, במיוחד לאזורים האזרחיים ברצועה שנפגעו קשות. המתווה הוסכם, כזכור, בתיווך צרפת וקטר. פתחוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מעירון עד אייל. כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד קיסריה וממחלף נתניה עד פולג. כביש 65 עמוס מצומת מי עמי לכיוון מחלף עירון. כביש 57 עמוס מצומת בארותיים עד צומת תנובות. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ארבעה חודשים וחצי מאז השבת השחורה, הפצעים רחוקים מלהירפה. לא אלה הגופניים שעדיין אפשר לראות בעיניים, ולא הצלקות הנפשיות שככל הנראה ילוו את הקורבנות ואת קורביהם לאורך כל חייהם. דוח מיוחד שמתפרסם הבוקר בישראל חושף חלק נוסף באכזריות הבלתי נתפסת של מחבלי חמאס, ומרכז נתונים בנוגע לאלימות המינית המכוונת והשיטתית. נדגיש, אנחנו ניסינו להימנע מהבאת דברים קשים, תיאורים קשים מדי, אבל אנא נהגו ברגישות עם האנשים שסביבכם. מיד תהיה איתנו מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, אבל תחילה, הפרטים בפי כתבתנו לענייני רווחה, שירה שפי, שלום שירה.
14: שלום אפי, אלימות והתעללות מינית מכוונת ומערכתית של מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר זו המסקנה אליה מגיע הדוח הזה שמפרסם הבוקר איגוד מרכזי הסיוע שסוקר עדויות לאירועים כאלה בארבע זירות שהם ממפים המסיבות באזור איים, קיבוצי ויישובי העוטף, בסיסי צה"ל והשבי ברצועה. בדוח הזה אפי מפורטים תיאורים גרפיים שבחרנו שלא להביא לשידור עדויות לא פשוטות לקריאה שנערמות ובונות את התמונה שקשה להכיל את ההיקף שלה. המידע בדוח כולל אוסף עדויות ממחלצים מזק"א, חיילי צה"ל, אזרחים שסייעו בזירות השונות, ניצולים מהמסיבות, מתהליך זיהוי הגופות ועדויות שהגיעו למרכזי הסיוע. גם מתוך התחקיר של הניו יורק טיימס מצטטים, זה התחקיר המקיף היחיד שפורסם לפני כן. דפוסי הפעולה שעולים מזכירים, כך מפרטים בדוח, פרקטיקות אלימות מינית נפוצות באזורי לחימה. בכל שלושת הזירות נמצאו שנקשרו בני משפחה שנאלצו לצפות באירועים וגם פגיעה מכוונת באיברי מין. בכולן הפגיעות היו בגברים ונשים. עדויות שמיעה וראייה, בעיקר מאזור המסיבות ברעים, מגוללות אירועים רבים של אונס על ידי כמה ממחבלי חמאס, פציעה במהלך האירוע וגם הוצאות להורג אחרי התקיפה המינית. הוא הוגש לגורמים באו"ם בתקווה בין היתר לקבל תמיכה ברורה מארגונים בינלאומיים, במיוחד ארגוני הנשים, שרבים כל כך מהם לא עמדו מאחורי הנפגעות ב-7 באוקטובר, ולהוכיח כי החמאס ביקש לפגוע באזרחים בשיטתיות גם על ידי פגיעות מיניות.
0: תודה שירה, כאמור אנחנו נזהרים מאוד, אני שוב אשמיע את האזהרה כי אנחנו עוסקים בדוח החשוב מאוד הזה שנועד לפקוח את עיני העולם. אם uh, אתם מרגישים שלידכם ילדים או אנשים שלא צריכים לשמוע את הנושא הזה, אנא נהגו ברגישות, גם אנחנו נוהגים איתכם ברגישות. אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. הנה הדוח הזה מתפרסם הבוקר, דוח רשמי ראשון על מה שקרה בשבעה באוקטובר, וכמו שתיארת את זה בעבר, גם בשיחות איתנו כאן, זה החל כטפטוף עוד בשבוע הראשון כשכל המדינה הייתה בהלם, אבל מאז זה הפך למבול, מבול של עדויות על מה ש... על
15: אכן כן, אנחנו כבר באיגוד מרכזי הסיוע קיבלנו מידע ביום היומיים הראשונים ואחר כך זה הפך למבול ואני כן רוצה לומר שהמציאות שלנו עוד תתפתח. הנושא הזה מאוד רגיש וכמובן אתה מאוד יפה שאתה ככה ציינת בשידור ואני גם לא מעוניינת בבוקר להיכנס לפרטים, פרטים קשים מדי. אני חושבת שהמטרה שלנו גם לא הייתה הפרטים, המטרה שלנו הייתה להסתכל על התמונה הגדולה ויש לנו, ושתי כותבות הדוח דוק, דוקטור כרמית קלר חלמיש, ראש תחום מחקר באיגוד, ונוגה ברגר, מנהלת התוכן באיגוד והידע. ש... בעצם המטרה הייתה להסתכל במבט על על כל המידע הגלוי, האמין, הגלוי האמין, לא רשתות חברתיות ולא מקורות מידע רציניים ו... ועדויות, וכמובן גם מידע שהגיע אלינו חסוי. <אח> והמטרה הייתה לנסות לנתח ולראות את התמונה הגדולה והניתוח הוא מאוד מאוד קשה מכיוון ששוב בלי להיכנס לקטגוריות אנחנו בעצם בנינו קטגוריות של סוגי הפרקטיקות שבהם השתמשו הפוגעים, המחבלים, הטרוריסטים, המזוויעים האלו. ומה שקשה לראות, אבל מאוד מאוד חשוב לראות, עד כמה זה היה סיסטמטי זה. הרי בתחילה אני מתארת לעצמי שהכוחות החילוץ הראשונים הגיעו, הם לא הבינו עוד את התמונה הגדולה, הם ראו פה ושם <clears throat> גופות פוגעות, וכל מיני דברים מאוד קשים בזירות. רק לאט לאט נבנית התמונה. כשאתה לוקח כל עשרות פרטי המידע הללו שאנחנו לקחנו, ומנתח אותם, ויש לנו יכולת לעשות ניתוח של פרקטיקות של פגיעה, כי זה דבר שאנחנו מתמחות בו לצערנו מתוקף עבודתנו, בעצם רואים את מה שהם עשו. וזה מאוד מאוד חשוב גם להבין, וגם, שוב, אנחנו ארגון סיוע, והתפקיד שלנו זה לסייע לכל מי שנפגעו, אבל אנחנו כרגע גם חלק ממדינת ישראל, והתמונה הכוללת שנגלית, העולם צריך לדעת אותה, mm -hmm. וההיקף, ההיקף הזה, השיטתיות והסאדיזם, זה לא סתם טרור, זה טרור סאדיסטי, זה גם אין סתם טרור, אבל זה לא רק טרור כפי שהתרגלנו לראות, זה סאדיזם איום ונורא, לא אנושי, וזה העולם הזירות, צריך לדעת. ובכל
0: הזירות שאנחנו יכולים לעלות, גם במסיבת הטבע, גם בבסיסים, גם ביישובים האזרחיים, בפריצות ליישובים, וכנראה, ולא כנראה, אנחנו שומעים על זה מהחטופות והחטופים שחזרו בשבי עצמו.
15: נכון. לגבי השבי עצמו, שוב, גם צריך מאוד מאוד להיזהר. אנחנו, אה, אה, אנחנו שומעים, כולנו שומעים את, את מה שסיפרו אה, השבות, אה, <coughs> וזה מאוד קשה וכואב. אה, אה, התפיסה והרצון של הטרוריסטים האלו לנקום ולפגוע באומה על ידי פגיעה בנשים של האומה היא דבר שמוכר ממלחמות וזה דבר איום ונורא וזה פשע נגד האנושות ואני מקווה מאוד שהם ישלמו כל האנשים המזוויעים האלו על הפשעים שהם עשו אבל אנחנו שעוסקות בפגיעה מינית יש לנו כאן שליחות להסביר בצורה מתודית את מה שקרה ככלי אה, לכל מי שעוסק בנושא הזה וההיקף, שוב, היקף המידע שהתפרסם, אני כן אציין, מכיוון שבארץ התפרסם פחות מידע מאשר בעולם. Mm -hmm. היו כמה, תח, הרבה תחקירים בעולם, של ברחבי העולם, ממדינות שונות, תחקירים מאוד רציניים, הניו יורק טיים זה אחד מהם, אבל היה רק לאחרונה בהרי מאץ' הצרפתי תחקיר אחד מהעיתונאים המובילים שם, ובג"ץ. Guardian, ונדמה לי ה-NBC ועוד עיתונאים מובילים בעולם והם אספו הרבה מאוד מידע לא ראיתי שבארץ התפרסם כך וזה עבודה רצינית, עבודה עיתונאית רצינית שחייבת להיות מדויקת. כמובן. מה כל לגבי הארגוני... וכל זה הסתמכנו, וזה עוד התפתח
0: לצערי הרב. לצערנו הרב יש הרבה עדויות. ומה לגבי ארגוני הסיוע הבינלאומיים, שהייתה לנו, ביקור, לנו ביקורת אדירה עליהם, לקח להם משהו כמו 70 ומשהו יום עד שארגון הנשים של האו"ם פרסם גינוי, וארגוני אה. סיוע של תקיפה מינית אה, התעלמו מזה. האם את רואה אה, שיפור בנושא הזה, שיפור במרכאות?
15: תראה, אני אגיד לך משהו, אנחנו מתכוונים לתרגם את הדוח הזה גם לערבית וגם לצרפתית, כרגע הוא בעברית ובאנגלית, mm -hmm. אנחנו מתכוונים לשלוח את זה לכל, לכל מי שאפשר. אנחנו ארגון סיוע, ואנחנו ארגון מאוד אמין ומאוד מדויק, ויש לנו קרדביליות, ואת העבודה הזאת אנחנו רוצים להעביר עכשיו. הפוליטיקה שנגיד מאפיינת את ארגון You and Woman היא בלתי, נסבל, <coughs> היא בלתי נסבלת והיה צריך לדעתי לפטר את מי שעומדת בראש הארגון כי היא חוטאת לנשים בעולם, היא חוטאת לשליחות שלה. אנחנו העברנו את הדוח כבר בשבוע שעבר לצוות של פרמילה פרטון שאמור לפרסם בסוף החודש הזה את הדוח שלו אבל לפי הבנתי זה דוח מאוד מצומצם שלא מתמקד רק בישראל אז אני לא יודעת עד כמה אפשר באמת לצפות מדוח כזה שהמנדט מוגבל למרות שהן באמת היו כאן מאוד קשובות למה שנעשה אני חייבת לשתף אנחנו נפגשנו איתן ונתנו להן מה שיכולנו ואנחנו כמובן זאת המטרה שלנו שכל העולם ידע וזה חלק אתה יודע אנחנו ארגון שהסיסמה מה שלנו זה לשבור את קשר השתיקה, לרוב מדובר בעבודה הלוקאלית בישראל, עכשיו זה לשבור את קשר השתיקה גם בעולם על ההתעלמות וההכחשה, זה מאבק ואנחנו ניאבק אותו יחד עם כל המדינה.
0: כמובן, אם שומעים אותנו, אני בטוח ששומעים אותנו הרבה מאוד אנשים שגם ישראלים ויהודים ברחבי העולם, שבוודאי רוצים להפיץ את הדוח הזה המתורגם לאנגלית או גם בעברית, הוא זמין ברשת?
15: אנחנו, העברית כבר uh, זמין ברשת האנגלית, תהיה היום זמין, וכמובן, וזה, אפשר להסתכל ברשתות של איגוד מרכזי הסיוע, ואנחנו נשים את זה שם ונשמח להעביר את זה, זה חלק מהמטרה שיהיה כלי... כלי מדויק על מידע שקרה אה, שאנשים יוכלו להשתמש בזיג לא רק בארץ כמובן אלא ברחבי העולם.
0: כמובן. אז חפשו ברשת את מר... איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. הדוח הזה מתפרסם הבוקר אה, בעברית והשפה האנגלית ממש בקרוב אה, בשעות הקרובות האלה. גם כן לרשת, אורית סוליציאנו, מנכ"לית האיגוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
15: תודה רבה.
0: בתוך יומיים שני כלי טיס בלתי מאוישים נפלו בעומק שטח ישראל, הם נשלחו מלבנון והתרסקו יחסית רחוק מהגבול, והבעיה העיקרית, ללא התרעה. כתבנו בחיפה קובי מנדל, שלום. שלום, מפי, בוקר
12: טוב. אירוע הכתב"ם אתמול מעלה שאלות שונות שמן הסתם התוחקרו. כיצד חדר הכתב"ם בשליחות החיזבאללה למרחק של כמה עשרות קילומטרים עד למושב בוסתן הגליל שליד עכו, וזאת מבלי שהתגלה, והיכן הייתה מערכת ההתרעה. וכך תיאר דרור רגב מבוסתן הגליל את הדקות של נפילת הכתב"ם.
7: נחת איתנו ביישוב כתב"ם ללא התראה מוקדמת, גרם לבעלה מאוד גדולה ביישוב. הכתב"ם היה באורך של כמטר וחצי בצבע אפור, הוזכו קרובות הביטחון לטפל בנושא. חשבו זה המשך לא היישוב צמוד גדר, ככה שזה היה מאוד מאוד מבהיל ואנשים מאוד מאוד נלחצו במקרה הזה.
12: נפילת כלי נפוצה בכל אזור הכור. למרבה המזל, הכטב"ם נועד ככל הנראה לצורכי צילום ולא היה חמוש. הוא נפל בשלמותו לתוך צמחייה בחצר בית, ולמרבה המזל, איש לא נפגע.
0: שיח ציבורי נרחב התעורר השנה סביב טקס הענקת פרסי ישראל, ראשי האקדמיה, אנשי תרבות ומדענים בכירים ביקרו את ההחלטה של שר החינוך קיש לבטל את תחומי הזכייה הקבועים ולהסב אותם לנושאים הקשורים למלחמה בלבד. בריאיון כאן בתחילת השבוע השר קיש עמד על עמדתו, אבל גם הלחץ של הצד השני הולך וגובר. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר צללה לארכיון הטקסים, הפרסים והשערוריות.
4: היה אצלי באקדמיה למדעים אחד השגרירים של אחת ממדינות אירופה הוא מזועזע מהסיפור הזה והוא נתן שם נאום שלם על כמה פרס ישראל חשוב בעולם פרס ישראל זה אולי הכיבוד החשוב ביותר שמקבלים בישראל על רוח, המדע
16: שר החינוך יואב קיש הודיע שהשנה, לראשונה בתולדות טקס פרסי ישראל, תבוטלנה כל קטגוריות הפרס מלבד אחת שהוסיף תקומה וגבורה מאז אורחות לא שוקטות, ובעוד שהסערה סביב הפרס רק התחילה, מצלילה קלה לארכיון, אפשר להבין שהיא לגמרי לא הראשונה.
4: עוד שנה עברה, ועוד סערה מתרגשת לה סביב טקס הענקת פרסי ישראל.
16: כבר לפני יותר מ-20 שנה, מפעל פרסי ישראל הצליח לעלות לכותרות ולעורר לא מעט סערות וחילוקי דעות. חגית עופרן היטיבה להסביר לרזי ברקאי בשנת 2019 מדוע סבא שלה, ישעיהו ליבוביץ', המדען והוגה הדעות, סירב לקבל את פרס ישראל למפעל חיים עוד לפני יותר
17: סבא התבטא תמיד uh, באופוזיציה לשלטון. על אוסלו הוא אמר שזה צעד ראשון בכיוון הנכון, אבל זה עדיין לא מה שצריך. ישר נותרה סערה ציבורית, עד שראש הממשלה, רבין, הודיע שאם לייבוביץ' uh, מקבל פרס, אז הוא לא בא. ואז uh, סבא אמר, אני לא רוצה ליצור כזאת מבוכה, ולא מקבל את הפרס.
16: מכאן והלאה הסערות הציבוריות הולכות ומקבלות תעודה ציבורית משמעותית. בשנת 2015 פרשו חברי הוועדה המקצועית של הפרס לספרות, לאחר שטענו של ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה כינה אותם בחשבון הפייסבוק שלו "קיצוניים" וקליקה סגורה ואנטי ציונית, ואף טען שלאורך השנים מונו לוועדה נציגים לא ראויים הוא מנע את הקריטריונים שלטענתו לפיהם יש לבחור את השופטים, הנה הדברים שאמר חבר הוועדה דאז, הפרופסור ניסים קלדרון.
2: התעוררה בעיה אתית מקצועית.
17: בדמוקרטיה פוליטיקאים לא מתערבים בהחלטות של מתן פרסים ספרותיים, מקצועיים,
16: מדעיים. לפני כשלוש שנים בלבד, הסערה הציבורית סביב אירועי טקס פרסי ישראל הגיעה גם לשולחנם של שופטי בג"ץ. הפרופסור עודד גולדרייך קיבל הודעה על דבר זכייתו בפרס ישראל, אך לאחר שפורסם כאן עצומה ובהכרה לחרם על אוניברסיטת אריאל שר החינוך דאז יואב גלנט סירב להעניק לו את הפרס ואחריו גם יפעת שאשא ביטון שנכנסה לנעליו חברי הוועדה שמונתה על ידי המשרד עתרו בעצמם לבג"ץ נגד המהלך ובג"ץ הורה למשרד לחזור בו אני מסכים שזכותו של, של האלוף במילואים גלנט לשלול ממני פרס הליכוד
4: אבל אני חושב שהליכוד ומדינת ישראל זה שני דברים שהם שונים
16: ככל שעוברות השנים נראה שאולי הסוגיות שסובבות את טקס פרסי ישראל הן אלה שאופפות גם את החברה הישראלית כולה. בשנה שעברה, כשהמחלוקת המשפטית הייתה בשיאה, הזמר שלמה ארצי סירב לקבל את פרס ישראל בעקבות המשבר
11: הפוליטי. זמר שלמה ארצי ויתר על זכייתו בפרס ישראל בתחום הזמר העברי על רקע הפילוג בעם, ובמקומו יקבל את הפרס הזמר יוסי לוי, הידוע בכינויו דקלון. בהודעה שהוציא ארצי כתב, כשהמדינה שסועה ופצועה על הכבוד הזה.
16: האם ניתן למנוע הישנות של אירועים דומים בעתיד, ובכלל התערבות חיצונית באירוע הבחירה והחלוקה של פרסי ישראל?
4: שאת הבחירה של האנשים לא עושה גוף פוליטי, אלא עושה גוף ממלכתי עצמאי בלתי תלוי. עדנתי זה צריך להיעשות בחקיקה.
16: הפרופסור דוד אריאל מסביר שפתרונות כנראה יש בשטח, אך לאורך השנים ניתן לראות שדווקא טקס פרסי ישראל מצליח ללכוד את תשומת ליבם של אישים פוליטיים וציבוריים שרוצים גם להשפיע עליו, ולא מופרך להעריך שנהיה עדים לסערות דומות אולי גם בעתיד.
0: ועכשיו 6.48 אנחנו בפינת הפרשנים שלנו אה, הבוקר אה, עם אה, ההכרזה על חזרת תושבים לעוטף וחזרת הלימודים אנחנו שואלים הבוקר איך משקמים את האמון של הילדים וגורמים להם לחזור לשגרה בבית, מסייעים להם לחזור לשגרה בבית גם כשאנחנו ההורים צריכים בעצמנו אה, לשקם את האמון שלנו. נעמה הוכשטיין פסיכולוגית קלינית מומחית למצבי טראומה אצל ילדים ועובדת אה, חוסן שלום לך בוקר טוב
18: בוקר טוב.
0: ואלעד קלימי, ממלא מקום ראש העיר שדרות ומחזיק תיק החינוך, שלום לך, בוקר טוב. בוקר. אלעד, ספר לנו על המצב בשדרות, ב-19 בפברואר, שזה שלשום, הוחזרו הצוותים החינוכיים לעיר, נכון?
18: לא, ב-19 בפברואר, אה, כן, הוחזרו הצוותים לעיר, לא כולם התחילו לחזור הצוותים החינוכיים לעיר, הצוותים החינוכיים זה העוגן. של העיר, ובטח ובטח כשאתה מדבר במונחים של החוסן של הילדים, האמון שצריך להשיב להם, אז הצוותים החינוכיים ממלאים את התפקיד הכי קריטי <אז> בכל הסיפור הזה, בכל המערך העירוני, והם התחילו לחזור על מנת <אז> להכין, להכין את החזרה, להכין את המערכות, להכין את המערכים, לעבור עם הכנה לקראת החזרה של התושבים. הביתה ובעצם החזרה למסלול הלימודים כי חזרה הביתה אפשר גם היום גם מחר היה אפשר גם לפני מספר ימים ולפני מספר שבועות אבל העיר נפתחת בעצם כשמערכת החינוך נפתחת וזה קורה בשלישי לשלישי.
0: ואתה מרגיש שאתם מוכנים?
18: אנחנו מוכנים כן אנחנו מתכוננים אנחנו עוד לא מוכנים מלא יש לנו עוד את השבוע. את כל השבוע הבא ואת סוף השבוע הזה, אבל כן, יש לנו תוכנית מאוד סדורה איך להתכונן כעירייה, איך להכין את הצוותים שלנו, הן המנהלים, מורים, מורות, סייעות, צוותי הטיפול, גננות וכולי, כולם כולם עוברים הכנה, גם עובדי העירייה עברו הכנה ארוכה ואנחנו מוכנים לקבל את התושבים, כן.
0: כמובן. נעמה הוכשטיין. איך ניגשים לילדים שעברו את הזוועות הקשות ביותר, או ראו את הדברים הקשים ביותר, או שמעו על הדברים הקשים ביותר, או שחלק מחבריהם לכיתה כבר לא יחזרו לעולם, ואומרים להם, בוא, אפשר לחזור לגן, אפשר לחזור לבית הספר בבית שאתה מכיר? אני רוצה להגיד שאני עוברת את התהליך הזה
17: עכשיו עם המטופלים שלי, שהייתי, ליוויתי אותם במלונות, ועכשיו... בחזרה לאזור, זו באמת מציאות של דריכות ברמה שבשאר הארץ אנחנו לא מכירים ועכשיו היא גם, כמו שאמרת, מעורבת באובדנים ובטראומה. אבל אני, כמו שאני אומרת, אני לומדת מההורים, אני לומדת מהם שמצד אחד זה יהיה טבעי שתהיה עלייה בחרדה, אבל שאנחנו גם תופים שתהיה הסתגלות וירידה הדרגתית בחרדה. ויש משהו שאנחנו יצורים של הרגל, ולכן לחזור הביתה זה דבר שאנחנו שמחים אליו. אנשים מתגעגעים הביתה, והמקום שהוא הבית הוא, הוא המקום שמרגיש בטוח, וככל שאנשים יהיו יותר זמן בבית, הם ירגישו יותר בטוחים ויראו שיום אחרי יום אחרי יום הדברים בסדר, הם ירגישו יותר בטוחים. אני חושבת שיש אחריות לממשלה, לצבא, לכל המעטפת. לדאוג שיהיה ניכר שדואגים לביטחון ולשקם את התחושה הזאת. אבל אני חושבת שלהורים יש תפקיד מכריע. אי, אני רואה הורים שעושים כל מיני פעילויות עם הילדים שלהם שהן עושות לילד טוב וכל הורה יודע מה עושה לילד שלו טוב אם זה אי, לעשות פעילות פיזית שהיא מרגיעה ילדים או לעשות, להתחבק ביחד ולמצוא הרבה דברים רכים, או לעשות אומנות. אני רוצה להגיד שאחד הדברים הכי יפים שראיתי שקרו במלונות היה המרכזיים של הטיפול באומנות, שהיו מרחבים ש שאנשים יכלו לבוא וליצור, וזה דבר שאפשר להניח בו את הנפש בימים כאלה. אני גם רוצה להגיד שההורים מהאזור מלמדים אותי שזאת מציאות. שהם חיים איתה, ושהם מאמינים שלילדים שלהם יש כוחות להתמודד איתה. ושהם נעזרים, אני, אני רוצה להגיד שהמרכזי חוסן שאני הצטרפתי אליהם בתקופה הזאת עושים עבודה מאוד מקצועית ומרגשת בעיניי. וכשהורה יכול להגיד לילד שלו, כן, זה קשה, זה, זה לא שזה לא קשה, אבל אני, אני מאמינה שאת יכולה להתמודד עם זה. אני מאמינה שיש לך את הכוחות ואנחנו נעבור את זה ביחד, אני אהיה פה לתמוך בך, אז זה אה, עוזר לילדים, לרוב הילדים, וגם הרבה הורים פונים לעזרה.
0: זהו, זו זה בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, כי גם ההורים צריכים, מי, מי עוזר להורים?
17: נכון, אני חושבת שאתה נוגע בנקודה המרכזית, כי מי שהילדים מסתכלים אליו, כדי כמו שאנחנו, לימד אותי פעם, כשאת במטוס את רוצה לדעת אם המצב מדאיג או לא, תסתכלי על הדיירת. אז ככה uh, זה עם הורים וילדים. ילדים מסתכלים על ההורים שלהם לראות אם הם מודאגים או לא. אז מי שאנחנו צריכים לעזור לו להרגיש בטוח זה ההורים. אני רוצה להגיד גם שאני חושבת שאחד מהדברים שאני uh, שואבת ממנו כוח בתקופה הזאת זה לראות שאכפת מה... בישראל, מהאינדיבידואלים, אכפת לנו מכל אחד ואחד שנפגע. Uh, ו... אחד מהדרכים שהממשלה שלנו צריכה לעשות את זה זה להראות לנו שהם הם, עושים הכל כדי להחזיר את החטופים. זה, זה דבר שמשפיע על המצב רוח של כולנו ועל הכוחות של כולנו להתמודד עם מה שצריך להתמודד. אני רוצה להגיד עוד משהו, וזה שאני פוגשת סדרותים מגוונים. יש תושבי סדרות שהם יהודים ויש תושבי סדרות שהם ערבים. ויש תושבי שדרות שהם פליטים, והם כולם נפגעו באותה צורה. ושוב, בעיניי, האחריות שלנו כ, אה, כחברה, זה לדאוג לכל האנשים האלה בצורה שהיא עיוורת אה, צבעים, כמו שהפוגעים היו עיוורי צבעים כשהם פוגעו, והטילים הם עיוורי צבעים כשהם פוגעים. Mm -hmm. וכואד לי כשאני רואה שזה לא ככה.
0: כן. אלעד, אנחנו חוזרים אליך להתקלים עם ממלא מקום ראש העיר שדרות. בשלושה במרס מערכת החינוך כולה בשדרות תיפתח, אבל כידוע, על פי המתווה שסוכם עם ראשי הרשויות איתכם, אז uh, התושבים שמחליטים להישאר במלונות עד יולי יישארו. איך זה יעבוד מבחינת מערכת החינוך?
18: ראשית, זה מאתגר. אני רוצה להגיד, אבל יש אמירה, האמירה שאנשים יישארו במלונות היא אמירה חשובה. כלומר, שהם יכולים להישאר. כי האמירה בעצם אומרת, אנחנו לא כופים עליך, אנחנו נותנים לך את הקצב שלך. Uh, כמערכת גדולה, אתה, uh, יש, יש לך אבא, יש לך אימא, יש לך על מי לסמוך. וזה דבר מאוד מאוד חשוב גם בהיבטים של החוסן והיכולות התמודדות. Uh, כן, זה יהיה מאתגר ואני נפגש עם uh, uh, תושבים בכמה הימים האחרונים שהעלו הרבה uh, צרכים ושאלות, uh, איזה מענה חינוכי נותן להם ב, 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 במלונות, שזה... סוגיה כבדת משקל או איזה מענה שירותי יינתן להם במלונות, חלק מהמלונות רוצים כבר לפנות את התושבים להעביר אותם למלונות אחרים כדי לרכז אותם וכולי, וזה סוגיות שאנחנו בשיח גם בתביעה מול, תביעה לא משפטית הכוונה בדרישה מול משרד החינוך ובשיח איתם כדי לראות את, ה, כדי לראות את האפשרות ואת היכולות, אי אפשר לתת הכל אבל אפשר לתת חלק מהדברים, וזה חלק ממה שאמרה אה, מקודם אה, אה, נעמה, שבן אדם צריך להרגיש שעושים למענו את הכל. כי כשהוא מרגיש שעושים למענו את הכל, אז זה נותן לו את היכולת, אה, אה, את היכולת להחזיק. זה לא מרחמים עליו, אנחנו לא אה, כל היום בהכלה. אנחנו טובעים ממנו, אנחנו דורשים ממנו. זה משדר לו, אנחנו מאמינים במה שהוא יכול, אבל אנחנו גם נותנים לו את כל העטיפה שהוא צריך. כן. כל העטיפה שהוא צריך, זה, זה מימד מאוד חשוב ביכולת שלו להתמודד.
0: כמובן. אנחנו לפני סיום, משפט לסיום להורים שמקשיבים לנו, לילדים שמקשיבים לנו, נעמה אוכשטיין. אני
17: רוצה להגיד להורים שאתם יודעים מה הילדים שלכם צריכים, ואתם תסתכלו על כל ילד ותדעו מה הוא זקוק מכם, איזה סוג של ליווי. אנחנו נלמד את זה מכם.
0: נעמה אוכשטיין, פסיכולוגית קלינית מומחית למצבי טראומה אצל ילדים עובדת חוסן ואלעד קלימי, ממלא מקום ראש העיר שדרות. הוא מחזיק תיק החינוך, תודה רבה לשניכם, שיהיה בהצלחה, בהצלחה לכולנו, בהצלחה לכם, לכם, לכם ולכן התושבים והתושבות. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה וחצי, ואחריה, שעה שנייה של בוקר טוב ישראל. כדאי לכם להישאר כמדי יום. הבוקר כתבנו מביאים כותרות מאוד מאוד מעניינות, גם בנוגע למגעים בנוגע לדרום, באשר לניסיון להגיע לאיזשהו הסכם מדיני בצפון הארץ. נמשיך גם בסדרת הכתבות שלנו על הבחירות ברשויות המקומיות בצל המלחמה, קולות המלחמה, הפרק השני, הבוקר איך מנהלים קמפיין בנושא הזה. יהיה איתנו הדוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המל"ל, ואביה של החטופה לירי אלבג-אלי יגיב על הדברים של בצלאל סמוטריץ' ועל הדיווחים על כך שמתחילים להתניע שוב, אולי, משא ומתן בקהיר, היום הוא היום המאה שלושים ושמונה למלחמה. בוקר טוב ישראל, השעה השנייה, מיד
4: חוזרים. בחסות איי דיגיטל, המציעה עסקת המרה, trade-in, על מחשבי מק. מחזירים את המק הקודם ומקבלים עד 2,700 שקלים לרכישת
7: מק חדש. איי דיגיטל, כפוף לתקנון. בחסות פארמתון, מולטי ויטמין שוויצרי המכיל שילוב ויטמינים ומינרלים המסייע בשמירה על החיוניות. פארמתון, כי במיוחד עכשיו, כולנו צריכים חיזוק.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח
3: בחסות אייס, המציע מבצע מחמם כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע תקף בסניפים בלבד. אייס.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
19: חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה... האטו, תנו לנו זכות קדימה ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים ואז חכו עד שנסיים לחצות את
4: הכביש. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר,
7: ובכל זאת, תנו לנו לנסות. בזכותכם, בזכותכם. <אח>
17: לא נראה לי שזה היה קורה בגללכם. אתם הגימורים שלי. אתם עוזרים לי לקוות בתקופה לא קלה לכולנו,
7: שבזכות אנשים כמוכם, עוד לא פה בסדר. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה,
5: אין לכם מענה מהמדינה, כתבו לנו בעמוד הפייסבוק "יהיה בסדר" בגל"צ, או בדואר האלקטרוני OKKRIT okay, glz.co.il, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי. שלוש בצהריים, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע
0: בגלי צה"ל. מנסים להתניע, שוב. אנחנו מאוד רוצים
4: להשיג עוד שחרור, ואנחנו מוכנים גם ללכת כברת דרך.
0: בישראל צפויים להחליט היום האם לשלוח נציגים לפסגה נוספת בפריז, כתבנו המדיני יניר קוזין ידווח, פרשננו ג'קי חוגי יספר על הלחצים שמפעילים בחיזבאללה על חמאס, אמיר בר שלום יעדכן על מעורבותו של יחה סנוואר במגעים, ונהיה עם ראש המל"ל לשעבר אייל חולטה, ועם אלי אלבה, גביע של לירי, שנמצאת בשבי חמאס. שני מעוזים, יישוב אחד, חלקה אחת.
19: ובתוך החלקה הקטנה הזאת, בהר הרצל, קבורים שני מעוז, שני בני טלמון
0: שנ יביא את סיפורם של מעוז פניגשטיין שנפל בעזה לפני חודשיים, ומעוז מורל שהובא אתמול למנוחת עולמים והתגוררו באותו יישוב קטן. קולות המלחמה, סדרת כתבות לקראת הבחירות המקומיות בצל המלחמה בעזה, הבוקר בפרק השני. אתה לא רואה שלטים ברחובות,
7: אנשים לא פנויים רגשית לבצע קמפיין, לא המועמדים וגם לא הציבור.
0: איך מנהלים עשה בחירות כשסדר היום הציבורי השתנה לחלוטין, וגם החשש מההשלכות?
4: הבחירות ב... עת הזו יהיו הבחירות העצובות ביותר במדינת ישראל. כתבנו שי
0: ישראל דיבר עם המועמדים והיועצים, וגם המילואימניקים חוזרים ליציעים ומגלים שכלום לא השתנה. מגיעים למשחק, וכאילו אתה חווה מלחמה. כתב הספורט יוני זילברמן שמע את האוהדים שחוזרים משדה הקרב לאקלים הקיצוני של מגרשי הכדורגל בישראל, הקולות בפינת הספורט, בוקר טוב ישראל. בוקר טוב
2: ישראל עם אפי טריגר
0: שלום לכם, הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בקרבות בצפון הרצועה. הודעה נמסרה למשפחתו, סמל ראשון אברהם אובגן, בן 21 מנתניה, לוחם חטיבת הנח"ל בגדוד 932, נפל בהיתקלות עם מחבלים. עוד שלושה לוחמים נפצעו אתמול קשה בשתי תקריות בצפון הרצועה, במסגרת המבצע של אוגדה 162 בזייתון, לוחם בגדוד 932, חטיבת הנח"ל, ולוחם מילואים בגדוד איסוף 636, עדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפצע בפיצוץ מטען, כולם פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. במסגרת המבצע האוגדתי בצפון הרצועה, הכוחות פושטים על ידי חמאס שלא טופלו בשלב הקודם של התמרון הקרקעי, ובהם אתרי ייצור, אמצעי לחימה ומחרטות, ומנהרות תת-קרקעיות שאותרו בעבר אך לא הושמדו. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את הפרטים המלאים בהמשך בוקר טוב ישראל. המגעים לעסקת חטופים. ישראל ממתינה לתשובה מהמתווכים המצריים לאחר שיחותיהם עם ראשי חמאס. אמש התכנס קבינט המלחמה המצומצם ודן במשא ומתן בקהיר ובהכנות לקראת המשך הלחימה ברפיח. מחוץ לדיון בקרייה בתל אביב מחו עשרות בני משפחות חטופים וחסמו את דרך מנחם בגין למשך כשעתיים בקריאה לשגר מיד נציגים ישראלים לשיחות בקהיר. ההפגנה התחיימה ברקע אמירתו של השר בצלאל סמוטריץ' שטען כי החזרת החטופים היא לא קרובתו של עופר קלדרון לחטוף בעזה, אמרה, ייתכן שסמוטריץ' משקפת מחשבות ראש הממשלה.
1: ביבי, הגיע הזמן שתגיד לנו את האמת. או שזאת ממשלת חירום שהמטרה שלה היא לחלץ את החטופים, או שבעצם סמוטריץ' אומר את מה שאתה חושב, שהחטופים הם לא הכי חשובים, ואתה מתכוון להקריב אותם. אנחנו יודעים שיש אפשרויות, אבל אתה גורר רגליים.
0: דוח רשמי הסוקר באופן נרחב את פשעי המין שביצעו מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר מתפרסם הבוקר לראשונה בישראל מהדוח של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית עולה שהאלימות המינית במהלך הטבח הייתה מכוונת ושיטתית הפשעים בוצעו במסיבות בדרום, ביישובי העוטף, בבסיסי צה"ל ונמשכו נגד חטופות וחטופים בשבי ברצועה בעדויות שנאספו ממחלצים מהזירות ומהליך זיהוי הגופות עלו דפוסים של אונס בחלק מהמקרים בנוכחות בני משפחה. אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע, אומרת בריאיון לבוקר טוב ישראל: לא מדובר בטרור רגיל, אלא באכזריות איומה.
15: כשהכוחות החילוץ הראשונים הגיעו, הם לא הבינו עוד את התמונה הגדולה, הם ראו גופות פגועות, רק לאט לאט נבנית התמונה. השיטתיות והסדיזם, זה לא סתם טרור, זה סדיזם איום ונורא, שלא אנושי.
0: ארה״ב ובריטניה תקפו הלילה במטרות צבאיות של המורדים החות'ים במחוז חודיידה בתימן. על פי דיווחים תימניים, כלי טייס ביצעו שתי תקיפות בפרברי עיר הנמל לחוף ים סוף. במקביל, פיקוד המרכז של ארה״ב הודיע כי החות'ים שיגרו ביומיים האחרונים שני טילים בליסטיים לעבר ספינת מטען שהייתה בדרכה לנמל עדן. אחד הטילים התפוצץ סמוך לכלי השיט וגרם לנזק קל. הספינה, בבעלות יוונית, העבירה לתימן 11 משלוחי עכשיו העדכונים מגלגלצ והתחזית.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. פיתוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
0: בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מיוקנעם עד מחלף עין תות בגלל תאונה, בהמשך עמוס מעירון עד אייל. כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבה עד קיסריה וממחלף נתניה עד פולג. כביש 65 עמוס מצומת מי עמי לכיוון מחלף עירון. כביש 57 עמוס מצומת בארותיים עד צומת תנובות. ומזג האוו קלה בטמפרטורות.
19: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: זה החל. היום המאה ה-38 של הלחימה יצא לדרך בעזה בדרום, מול חיזבאללה בצפון וביהודה ושומרון. תוך כדי מתקיים עוד קרב של ממש בין מטרות המלחמה. מיטוט שלטון חמאס, השבת החטופים בחיים, איזו חשובה יותר ואיזו פחות, האם הן בכלל סותרות זו את זו, אליבא דאחד מבכירי הממשלה והקולות הבולטים והמשפיעים בה, החזרת החטופים אינה הדבר החשוב ביותר. אנחנו פותחים את הבוקר הזה בבשורה על חלל צה"ל שנפל בעזה, לוחם הנחל הפעם בקרבות בצפון הרצועה, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום.
8: שלום, אפיקן, כן, במסגרת מבצע אוגדתי שצה"ל מנהל כרגע בשכונת זייתון בדרום העיר עזה, נפל במהלך היממה האחרונה חלל צה"ל, הודעה נמסרה במהלך השעות האחרונות לבני משפחתו. סמל ראשון, אברהם אובגן, בן 21 מנתניה, לוחם בגדוד 932 של חטיבת הנחל, שנפל בהיתקלות עם מחבלים בצפון רצועת עזה. בשתי תקריות נוספות שאירעו גם הן בצפון הרצועה, נפצעו באורח קשה שלושה לוחמים, לוחם נוסף מגדוד 932 של הנחל, ולוחם מילואים מגדוד האיסוף הקרבי 636, שניהם נפצעו מפגיעת טיל נ"ט, לוחם מגדוד שקד של חטיבת גבעתי נפצע כתוצאה מפיצוץ מטען. כל הלוחמים שנפצעו כמובן פונו לבתי החולים
0: לקבלת טיפול רפואי. ודורון, שלוש התקריות הקשות הללו הראו במסגרת המבצע האוגדתי של צה"ל בצפון הרצועה. אתה תספר לנו עכשיו עוד פרטים על מטרותיו ומה שהושג עד
8: נכון, תראה, זה מבצע אוגדתי שצה״ל מנהל במסגרת מה שמכונה שלב ג', שלב הפשיטות בצפון הרצועה. הפעם שכונת זייתון היא במוקד. כוחות אוגדה 162 פושטים על מספר יעדים של חמאס שלא טופלו בשלב הקודם של התמרון הקרקעי באזור הזה, ובין היתר אנחנו מדברים על פשיטות, על אתרי ייצור אמצעי לחימה, מחרטות, מנהרות תת-קרקעיות שצה״ל איתר אותן אבל לא הספיק להשמיד אותן. קשים מול חוליות מחבלים רבות שיצאו להילחם באזור ועוד כעשרה מחבלים שנלקחו בשבי עד כה בשלב הזה במסגרת אותו מבצע ונשאר רפי בצפון הרצועה, לא רחוק בשכונת זייתון, בג'בליה בואו נשמע קטע ממה שקרה שם הלילה כן, זו הפגנה של אזרחים עזתיים, סנוואר ואני, הם קוראים, העם הוא הקורבן, נפיל את חמאס. בהפגנה הזו, לפי התיעודים מהמקום, השתתפו כמה עשרות מפגינים, והיא מצטרפת לעוד כמה הפגנות עם קריאות דומות בשבועות האחרונים, גם ברפיח ובאזורים נוספים ברצועה. עכשיו, אפי, מה ששונה זה שבפעם הראשונה אנחנו רואים את ההפגנות האלה גם בצפון הרצועה, ושם זה חשוב במיוחד, כי זה אזור שחמאס כבר הוכרע בו, ולכן שם הזדמנות עבור ישראל לנצל את הזה כדי לנסות ולייצר אולי בקרוב גורם שלטוני אחר כלשהו בצפון הרצועה.
0: דורון, תודה. תודה. 709, קבינט המלחמה דן אמש בהערכות המצב לקראת המשך הלחימה במתווה שחרור החטופים וגם במסע ומתן בקהיר, כאשר מחוץ לקריה נשמעו זעקותיהם של משפחות החטופים שקראו לשלוח לשיחות נציגים ישראלים. בינתיים ישראל עוד ממתינה לאיתות ממצרים לאחר השיחות שקיימו שם עם ראשי חמאס, כתבנו המדיני יניר קוזין. אתה מספר לנו הבוקר שבישראל כנראה יכריעו היום כיצד ממשיכים מכאן למסע ומתן בכלל, יניר. שלום, יפי בוקר טוב, כן, אז אתמול בישיבת
5: הקבינט, כפי שציינת, דיברו על שלל נושא, גם נושא המשא ומתן לשחרור החטופים, אבל לא התקבלה איזושהי החלטה משמעותית בעניין הזה. הסיבה לכך... ישראל טרם קיבלה את האיתות מהמתווכות, בעיקר ממצרים, באשר לשיחות שמתקיימות עם נציגי חמאס, בראשם כמובן אסמאעיל עניה בקהיר. אז מה שצפוי לקרות היום, כך אומרים לנו גורמים שמעורים בנושא, ישראל אמורה לקבל איזשהו איתות, להבין איפה חמאס נמצאת, האם היה איזשהו שינוי בימים האחרונים, מאז הגיעו אנשי חמאס למצרים, האם השיחות הולידו איזושהי ירידה מהעצים, מהדרישות של חמאס, אם כן, אז ישראל תחליט האם להשתתף בפסגת פריז 2, כלומר פסגה נוספת של ראש המודיעין המצרי, ראש ממשלת קטאר, ככל הנראה גם ראש ה-CIA האמריקני ונציגים מישראל, ראש המוסד ואולי אפילו ראש השב"כ, פגישה, פגישה נוספת בסגנון מה שהיה בפסגת פריז הקודמת, כאשר בעצם בנו את מסגרת המשא ומתן. פגישה כזאת כמובן יכולה לאותת על התקדמות מסוימת במשא ומתן. גורמים שאנחנו מדברים איתם אפי אומרים כי שככל הנראה ישראל אכן תשלח נציגות לפסגה כזאת שצפויה להתקיים ביום שישי הקרוב בינתיים אנחנו לא רואים בשטח איזה שהן הצהרות משמעותיות, איזה שהם דברים שיכולים להעיד לנו שאכן יש התקדמות. רק הדיבורים הללו על משא ומתן, על פסגה נוספת בפריז, יכולים להעיד במשהו, כי יש בכל זאת התקדמות. נסתכל גם כמובן בלוח השנה, אנחנו מתקרבים לחודש הרמדאן אפי, נדמה לפחות שיש כאן הכינוס של רצונות, של אינטרסים של כל הצדדים, כן להגיע לעסקה בקרוב, בתקווה שאכן הדבר כך יקרה. כאמור היום, במהלך היום ישראל תחליט, האם להשתתף בפס ולאותת יש עוד על
0: מה לדבר. תודה יניר, ושימו לב לזה, הדרישות של חמאס והמגעים לעסקת חטופים כבר הוגדרו בישראל כהזויות ובלתי סבירות. קטאר ומצרים לוחצות לא על חמאס כדי לשכנע אותו להתגמש, במיוחד בכל הנוגע למספר האסירים הביטחוניים שישוחררו. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, אתה מדווח הבוקר שלא רק המטווחות לוחצות לא על חמאס לרדת מהדרישות הקשוחות, אלא גם, איך לומר, ידידיה הטובים ביותר.
7: שלום, חמאס, לחצים מבית ומחוץ, אחד מהם, תתפלא, מצד חיזבאללה. בשבועות האחרונים נסראללה ואנשיו ביקשו מחמאס בנימוס כמובן להתגמש. הם אמרו להם שהדרישה שלהם לשחרר מאות אסירי עולם היא לא מציאותית וישראל לא תוכל להיענות לה גם אם היא מאוד תרצה. תהיו מעשיים, אומרים ראשי חיזבאללה לחברים שלהם בחמאס. חיזבאללה מבחינתם חושבים שהם מיצו את המלחמה הזאת, אבל הם לא יכולים להפסיק ביוזמתם, הם חישקו את עצמם. נסראללה אמר כבר מהשלב הראשון, אפי, אנחנו נלחמים כאן כדי עזה כדי להתיש את הצבא הישראלי, להקשות עליו, להגביר את הלחצים על הממשלה. זאת העזרה שלנו, ולכן נילחם כל עוד אה, בעזה שם הם נלחמים. ארבעה חודשים וחצי אחרי נסראללה מיצה את הלחימה הזו, והוא היה שמח להפסקת אש ברצועה. חיזבאללה חושבים שהם השיגו הרבה מאוד עד היום, ולכן אה, התחושה הזו שלהם. כל מה שקורה מעכשיו והלאה זה כבר סכנה עבורם. הם גרמו לישראל פינוי נרחב של אוכלוסייה, גבו מאיתם מחיר... חיי אדם, תקפו מוצבים ובסיסים, ריתקו כוחות לגבול הצפון, כל אלה מבחינתם זה הישגים, אבל הם שבעו מהם, ולכן הם אומרים להניע, וגם מתוך ראיית טובתה של חמאס, הדרישה שלכם לא ריאלית, אתם צריכים להתגמש במשא ומתן, לכו להפסקת אש, ויפה שעה אחת קודם.
0: תודה, ג'קי. תודה לך. ועל רקע הדיווחים כי סינואר חזר להיות בקשר עם גורמי חמאס מחוץ לרצועה, גורם בינלאומי בדק אתמול אישית עם הנהגת חמאס בקטאר, האם סינואר היה מעורב במסע ומתן בקהיר? ופרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, אתה שוחחת עם הגורם הזה, אמיר, בוקר טוב.
10: כן, בוקר טוב אפי, תראה, היו הרבה מאוד סימני שאלה בעולם לגבי סנוואר כאן, לא כאן, נעלם, לא נעלם, נהרג, ולכן גורמים שקשורים במשא ומתן רצו לברר האם באמת סנוואר בתמונה, אז כך, אנחנו מפרסמים הבוקר שגורם בינלאומי שמעורב במשא ומתן, הוא שוחח אתמול עם בכיר, הייתי אומר אפילו בכיר מאוד. בהנהגת חמאס בקטאר, ואותו בכיר בחמאס אומר לגורם הבינלאומי את המשפט הבא: סנוואר מעורב בגיבוש המסמך הנוכחי, בדגש על הנוכחי, זה המסמך שהניא כרגע מחזיק בקהיר. מיד אחרי השיחה שלו בקטאר, אני שוחחתי עם אותו גורם בינלאומי, ונאמר רק, הוא גורם אמין, חשוב, מקושר מאוד. בשני הצדדים. הוא מספר לי על השיחה שלו עם אותו גורם חמאס בדוחה, הוא אומר כך, אמר לי במפורש, סינואר הוא הקובע האחרון, כלומר, כל... הסכמה תצטרך את האישור של אה, סינוואר, ועכשיו שים לב לשורה הזו, היא מאוד משמעותית. מדוע? משום שחמאס לא היה אומר את המשפט הזה אם, אם אה, סינוואר לא היה בקשר, כי אחרת הוא לא יכול לקיים שום עסקה או שום סיכום שיהיה עם אה, ישראל. אחרי כל הדברים האלה צריך גם להגיד, צריך להביט בזהירות לדברים, כי שני הצדדים, גם ישראל, גם חמאס, מנה, אה, אה, מנהלים כאן, אה, הייתי אומר, איזושהי לוחמה פסיכולוגית. תודעתית, <correct Padme> אבל אחרי שאמרתי את זה, וזה גם מתקשר לדיווח של יניר על אותה אה, פסגה שמתגבשת בפריז, ישראל לא הייתה יוצאת לפסגה כל כך חשובה עם אה, בכירים, אם היא לא הייתה יודעת שיש בסוף התהליך ובסוף הדרך מי שיכול לקיים את ההסכם שיסכימו עליו.
0: תודה, אמיר. תודה. מצטרף אלינו הדוקטור אייל חולטה לשעבר, ראש המטה לביטחון לאומי. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, יפי ושלום למאזינים. אנחנו רואים, שומעים יותר ויותר דיווחים על כך שיש יותר לחץ על חמאס להתגמש בדרישות. ג'קי חוגי שלנו דיווח שאפילו חיזבאללה העבירו מסר, גם קטאר ומצרים פועלות. יכול להיות שבאמת טענת ראש הממשלה ושר הביטחון שהלחץ הצבאי הגובר והאיום הממשי על פעולה ברפיח יסייעו להוריד את חמאס, מה... את חמאס מהעץ? קודם
2: כל, אין, אין ספק שלחץ צבאי אה, אה, מפעיל את, ה, את האפקט שלו על הנהגת חמאס, כמו שכתב שלכם אמר קודם, אה, אה, סנוואר ככל הנראה אה, אה, בחיים ומקבל את, ה, את ההחלטות, והלחץ על אה, הוא אה, 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 חשוב מאוד. אני חושב שהדברים שה, שאמרת לגבי הלחץ ה, אה, של, החיצוני, הוא חשוב אף יותר, בעיקר בגלל שהוא חדש, כי לצערי הרב לא הצלחנו לייצר מספיק לחץ מדיני מצד קטר ומצרים על חמאס בחודשים האחרונים על הדבר הזה, ואני מקווה שפה אנחנו מתחילים לראות משהו שהוא, שהוא אחר שישנה את המציאות. הלחץ של קטר, מטרתו להבהיר להנהגת חמאס בחו"ל ובתוך הרצועה, שהעתיד שלהם לוט בערפל, משום שהנכסים שלהם וה... בעצם המדינה היחידה שבאמת תומכת בהם אה, אה, תפסיק לעשות את זה, והלחץ דרך מצרים הוא חשוב, משום שזה הנתיב הפיזי היחיד שמאפשר לחמאס להוציא ולהכניס אה, דברים. אני עקבתי השבוע אחרי התמונות של אותו אה, ספק עיתונאי, בטוח מחבל, שהגיע אה, לקטר, mm -hmm. איך הוא הגיע מהרצועה לקטר? הוא יצא משם איכשהו. הוא. נכון, וזה אומר שחמאס מסוגל עדיין להכניס ולהוציא אנשים ואולי גם ציוד דרך מצרים, מעל הקרקע, מתחת לקרקע, בכל דרך שהיא, ואת הדבר הזה חייבים, חייבים לסגור. זה מחייב עשייה מדינית מול המצרים ודיאלוג טוב, ואני מאוד מקווה שאנחנו סוף סוף רואים שהממשלה הישראלית מצליחה לעשות את זה. כי לצערי הרב תקופה ארוכה היה נראה שאנחנו לא מצליחים להגיע להידברות עם המצרים, ולכן אני מקווה שהתמהיל הזה של לחץ צבאי...
0: אני רוצה להתעכב איתך על הנקודה הזו, כשאתה אומר קטאר ומצרים לא אה, אה, לחצו כמו במידה הרצויה על חמאס, בעקבות מה? אה, שישראל לא הצליחה לשכנע אותן ללחוץ יותר? או אולי לא רצו <laughs> להפעיל לחץ מס, מסיבי בהתחלה? <laughs> אז קודם כל, אני לא, אתה לא יודע, אני לא נמצא בתוך הדיונים ולכן <אז> אני לא יודע,
2: אבל אני יודע שבתקופה שאנחנו עסקנו בדברים דומים, מה זה לא רוצים? אף אחד לא חושב שהקטרים עושים את מה שהם עושים בגלל שהם... החליטו להתגייס לקונגרס הציוני הבא. זה, זה ברור שהדברים האלה מונעים מתוך אינטרסים ומתוך לחצים, וכך צריך לנהוג, זה, 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 זאת הדרך שבה עושים את הדברים האלה. ואותו דבר לגבי מצרים, אני הייתי מאוד שמח שמצרים תעשה את זה גם מתוך האינטרס שלה. הצהרות המצרית מתחילת המלחמה היו מורכבות וקשות מאוד, והן בהחלט שיקפו חוסר אמון בדיאלוג עם ישראל, ואני מאוד מקווה שהדברים האלה מתחילים להשתנות. האמריקאים עוסקים בזה. וזה מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר, אם הדבר הזה יהיה תלוי רק בכך שסינואר יקבל את ההחלטה לשחרר את החטופים, אז לפחות אני חשבתי מתחילת המלחמה שיש סיכוי טוב שהוא לא יעשה את זה. אבל, אבל לחץ חיצוני יגרום לו להבין שאין לו, לו עתיד, ולא רק שאין לו עתיד, אין עתיד לרצועה, וגם אם הוא החליט להיות שהיד ולמות עם הדבר הזה, ולחשוב שהמורשת שלו תהיה... גדולה והוא ייזכר כאיזה גיבור במרכאות אה, אה, פלסטיני אז כל הדבר הזה בסכנה בשביל זה צריך לדבר גם על מה יקרה אחרי המלחמה mm -hmm. ולא רק איך שהמלחמה אה, מתנהלת ואני מקווה שאנחנו נראה מומנטום בכיוון הזה זה מאוד חשוב צריך להחזיר את החטופים אה, אה, הביתה בהקדם אני שומע אה, שבוע אני בארץ ומדבר גם, עם, גם בקשר עם המשפחות וגם רואה אה, יותר בתקשורת צריך להחזיר את, את הבנים והבנות האלה הביתה
0: אפרופו המשפט האחרון שלך, אומר חבר בכיר בקבינט שזה לא בהכרח הדבר החשוב ביותר. למה לעשות תחרות בין זה לבין מיטוט חמאס? משפט שכזה, כמי שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, מה, מה אתה עונה לשר סמוטריץ'?
2: קודם כל, דרג מדיני הוא דרג נבחר, ודרג מדיני צריך לשקף את העמדות האידיאולוגיות והמדיניות כפי שמאמינים בהן. כאזרח, אני חושב שהוא טוען, אני חושב שלהגיד משפט כזה ולהעביר מסר לציבור בישראל, Uh, שאפשר שוב ושוב להשאיר uh, מאחור uh, חיילים ששלחנו לקרב, במקרה הזה אזרחים שהופקרו, uh, אין מילה אחרת, לא, המדינה לא הגנה עליהם. Uh, זה סכנה גדולה, ואני חושב שאחרי ארבעה חודשים שבהם, גם אם uh, הייתה תוכנית להצליח באבחת חרב uh, למוטט את חמאס מהר, אנחנו מבינים שהדבר הזה ייקח הרבה יותר זמן ממה שאנחנו רצינו, ובינתיים... החיים של האזרחים שלנו בסכנה תחת שלטון חמאס. אני משוכנע עם זאת, שגם אחרי עסקת חטופים, שפשוט צריך להתעקש בתנאים שלה, שישראל לא מתחייבת להפסקה מוחלטת של הלחימה. וכמו שראש הממשלה חזר פעם אחר פעם, ידענו לחזור ללחימה אחרי סיום ההפוגה של, ה... של העסקה הקודמת, ונדע לעשות את זה גם כרגע. והמלחמה בחמאס תיקח הרבה זמן, ועד שלא נתפוס את סינואר, ולא רק אותו, אלא גם יתר המנהיגים, לא נשלים את המשימה שתבטיח שהארגון הזה ואחרים... לא יוכלו לעשות את זה בעתיד, אבל אני לא חושב שזה באמת בסתירה להחזרת החטופים, יש לנו חוב מוסרי להחזיר את
0: החטופים והחטופות הבית. כמובן. הזכרת קודם את הדיון על מה שיהיה בעזה אחרי חמאס, מה לדעתך צריך לעשות באמת מבחינה מדינית עם עזה, שאלה קצת גדולה, ומה צריך להיות התפקיד שלנו, של ישראל, בתהליך?
2: אני אענה במשפטים כלליים, כי כמובן זה, זה, זה דבר מאוד מאוד מורכב ומסובך. השאלה הראשונה שצריך לענות עליה, אה, 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 איזה מין אה, אה, מערכת אנחנו מצפים ורוצים שהיא תתפתח בעזה אה, ביום שאחרי, כדי להקטין את האפשרות שגורמים כמו חמאס וגורמים רדיקליים אחרים, יעלו שוב. בהינתן העובדה, כמו שראש הממשלה נתניהו אמר, שאין כוונה שישראל תחזור לשלוט ברצועה, אז חייבים למצוא מענה לשאלה מי לאורך זמן הוא הגורם שנכנס לפוזיציה הזאת ומבצע את העבודה הזאת. עכשיו יש הרבה מאוד... עשייה בעניין הזה עם המדינות הערביות באזור, כולל מדינות המפרץ, כולל האפשרות שהדבר הזה יתחבר לתוך תהליך הנורמליזציה עם סעודיה, משום שסעודיה מעוניינת מאוד גם בנורמליזציה עם ישראל ולהשלים את ההסכם שלה עם האמריקאים, וגם בהרגעת השטח ומציאת פתרונות טובים יותר. למה שקורה בעזה, ואני אגיד לך, גם ביהודה ושומרון, לא רק בעזה. והיכולת לרתום את כל הדברים האלה ביחד, היא על השולחן ואפשר לעשות אותה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, זה, זה מאוד מסובך, ולישראל יש עמדות מוצדקות אה, אה, בעניין הזה, והפרסומים וה, אה, האלה על זה שלכאורה ארה״ב מנסה לקדם אה, הקמת מדינה פלסטינאית בעת הקרובה, למיטה הבנתי ארה״ב, אגב, לא, לא רוצה לקדם הקמה חד צדדית של גם סיבות אחרות, אבל בכל מקרה, יש בהחלט הרבה עשייה ש... אתה לא מתרשם כמו הפרסומים
0: זה? שארצות הברית מנסה לקדם הכרה. על פי הפרסום, נדמה לי בוושינגטון פוסט, אפילו תוך כדי כמה שבועות, לפרסם את התוכנית של הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית. אתה אומר, זה לא העניין.
2: תראה, מאחר שאני נמצא בארצות הברית, ואני רואה את הפרסומים שם בתקשורת, וכמות הסיפורים שנזרקים לחלל התקשורת, במכוון או שולה הוא גדול, לפחות כמו בארץ, לפעמים יותר. מה שבטוח אני רואה זה שהנשיא ביידן אתמול הנחה את המערכת האמריקאית להטיל וטו נוסף במועצת הביטחון אה, אה, על אה, הצעה אלג'י רייט אה, להפסיק את המלחמה ועומד אה, אה, לצדנו. וממשיך uh, לתמוך ולהעביר את כל הציוד שצה״ל צריך uh, במשלוחים uh, uh, אחד אחרי השני ומשלחות אמריקאית מגיעות לכאן שוב ושוב כדי לעשות תיאומים ומשלחות mm -hmm. ישראליות מגיעות לוושינגטון בשביל תיאומים, זה מה שאני רואה. בתקשורת יש עוד כל מיני דברים אחרים ולצערי okay. יש לזה כל מיני סיבות שונות ומשונות. אנחנו בסוף צריכים להתמקד במה אנחנו רוצים שיקרה ולראות שאנחנו מקדמים את הדברים ואני אגיד שככל שישראל תקדים, לקדם בעצמה דברים שהיא מאמינה בהם ולתמוך בתוכניות שהיא חושבת שהן יכולות להיות קונסטרוקטיבית לגבי היום שאחרי זה בוודאי יקטין את הסיכוי שכל כן. מיני גורמים ייזמו תוכניות שאנחנו לא נרצה שהם יתממשו.
0: הדוקטור יאל חולטה לשעבר או שמה תל לאומי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, בוקר טוב. תודה לכן, יום נעים. מההתפתחויות במגעים לעסקה, הכנסת התרופות ליקיריהן ועד לאמירות סותרות של מקבלי ההחלטות, משפחות החטופים עוברות טלטלה יומיומית. אתמול התסכול של רבות מעין גבר כשהשר סמוטריץ' הכריז שלא צריך לעשות תחרות והשבת החטופים היא לא הדבר הכי חשוב. לאחר מכן הבהיר את דבריו, אך עשרות מבני המשפחות הפגינו נגד האמירה מחוץ לישיבת קבינט המלחמה המצומצם בקריה בתל אביב. שירה שפי מביאה את <ובדברה שמתסף> <ובשחור>
14: לחמאס
7: היה לכם 15 שנה לטפל
14: בני משפחות החטופים הצטיידו אתמול במערכות הגברה והתייצבו מחוץ לקריה, ממש מול כיכר החטופים, שם חזרו על דרישתם מחברי הקבינט, לפעול להשבתם. את דברי השר סמוטריץ', שאמר בריאיון לכאן ב', כי החזרת החטופים אינה הדבר החשוב ביותר, ושאמירות כמו "בכל מחיר אין בעיה", שמעו בני המשפחות כשחלקן כבר התמקמו מול הקריה, והם עוררו כעס רב בקרב אבים מהם, שפנו לראש הממשלה נתניהו שיגנה את דברי השר, ולציבור, להצטרף אליהם אחת מהן היא נועם דן, קרובת משפחה של החטוף, עופר קלדרון.
1: או שזאת ממשלת חירום שהמטרה החטופים, כי בלעדיהם לא יהיה שום ניצחון, לא בעצם סמוטריץ' אומר מה שאתה חושב, שהחטופים הם לא הכי חשובים, ואתה מתכוון להקריב אותם.
14: אנחנו נעביר את הרחובות, והיום כולנו יהיה בבגין. במהלך ההפגנה חסמו בני המשפחות מספר פעמים את התנועה ברחוב שאול המלך, בעודם סופרים את מספר ימי השבי. מאה שלושים ושבעה, הבוקר מאה שלושים ושמונה. גיל דיקמן, בן דודה של החטופה כרמל גת, פנה לחברי הקבינט שהתכנסו באותה שעה. אנחנו
1: עומדים כאן וזועקים כי מה עוד אי אפשר לנו
3: לעשות
20: ישראל ניצחנו. כי ישראל מבין, שכמו
1: שהפריעו את בדודה שישי, מחר זה יכול הסבתא, הנסתם או החבר של כל אחד ואחת מהקאנטים. זה מאבק של עשרה מיליון ישראלים.
14: בהמשך הערב התרחבה ההפגנה ובני משפחות החטופים ומפגינים נוספים צעדו על דרך מנחם בגין, סמוך גם שם, לשער הקריה, שם חסמו במשך כשעתיים את התנועה לסירוגין, כל זאת ברקע הקריאות החוזרות מצד רבים מהם אתמול להחריף את המאבק להשבת 134 חטופים. שבע
0: עשרים ושבע. דקות ספורות מספיקות כדי לעבור בין בתיהם של רב סמל ראשון במילואים מעוז פניגשטיין וסמל ראשון מעוז מורל, ביישוב טלמון שבמערב בנימין. היום, מטרים ספורים מפרידים בין קבריהם בהר הרצל, ועליהם מצבות עם אותו השם הפרטי, מעוז. בחלקה סמוכה נטמן בין אותו היישוב הקטן, סמל ראשון ישי פיטוסי, זיכרונו לברכה. כתבנו ביהודה ושומרון, הוד בראל, שוחח עם צורית, אמו של מעוז, פניגשטיין, שנפל בעזה לפני כחודשיים, על צירוף הנסיבות הטרגי ועל ההתמודדות עם האובדן. זה נורא וזה מטלטל
19: שלשניהם קראו מעוז. <laughs> זה פשוט בלתי נסבל המחשבה שבתוך החלקה הקטנה הזאתי בהר הרצל קבורים שני מעוז, שני בני טלמון שנולדו וגדלו בטלמון.
21: מעוז פנינגשטיין ומעוז מורל. מעוז אחד נפל לפני כחודשיים, ומעוז שני נקבר אתמול לאחר שבוע שבו נלחמו הרופאים על חייו.
19: מעוז זה איזשהו מקור של כוח. של uh, שליטה, זה איזה מקום שאפשר להרגיש בו בטוח.
21: חודשיים לאחר שנפל בנה, צורית פניגשטיין, אמו של מעוז פניגשטיין, זיכרונו לברכה, שיתפה אותנו בתחושותיה אחרי ששמעה על נפילתו של מעוז מורל.
19: אני לא באמת יודעת מה זה אומר חוץ מצירוף מקרים נוראי וכואב בתוך קהילה כזאת קטנה. עם כל זה שקראנו להם מעוז, שניהם היו אנשים... נורא מתוקים ונעימים בכלל לא מיליטנטים ועזי פנים. <laughs> זה
21: פשוט הרגשה נוראית, שוב זה קורה ושוב זה מעוז. סמל ראשון מעוז מורל בן ה-22 היה הבחור השקט ההוא שבסוף כולם מגלים שהם רוצים אותו קרוב קרוב. חבריו סיפרו בלוויה על אדם שקיבל כל אחד באפס שיפוטיות ותמיד עם חיוך ביישני ושובה לב. הרב יהודה יעקובסון, רבו מישיבת ההסדר בתפוח, הצליח בסיפור אחד קטן בלוויה לשפוך אור על האדם המיוחד שהיה. פעם דיברנו שאצלכם בסיירת מקובל להגיד הכל בפנים, גם את הדברים הדפוקים. מה עוד לא הסכמת לזה? רק דברים טובים על חברים. אם יש לי הערה לחבר, אני אגיד לו את זה בשקט אחר כך בצד. לא מול כולם, לא מול כל הצוות. מעוז פנינגשטיין, בן ה-25, הותיר אחריו את הודיה, אשתו ובתו טנא בת פחות מחצי שנה. צורית, אמו, משתפת אותנו בהתמודדות מאז שנפל בקרב.
19: אף אחד לא גילה לי גם שהשכול נעשה כבד וקשה מיום ליום, שהאופוריה והאחיזה האיתנה של הקהילה, של המשפחה, היא לאט לאט באופן טבעי קצת מרפה, ופתאום אני צריכה לנשום לבד, ואשכרה הוא באמת לא חוזר. האז שלנו נתן לנו הרבה כוח. היה אדם מאוד מאוד נוח ורגוע ומאוד. הוא זן שאפשר לסמוך עליו, לבטוח בו, להתייעץ איתו, ולפני הכל הוא היה ילד של אהבה.
21: למרות הכאב הרב לצורית שקברה את מעוז שלה לפני כחודשיים, חשוב להעביר מסר מחזק למשפחת מוראל, חבריה ליישוב, שאתמול קברו את מעוז שלהם.
19: על אף החלל העצום שלעולם לא ימלא של מעוז שלנו, מעוז שלהם, כל הכוחות שבנינו במהלך השנים והקשר, הוא מחזיק אותנו גם עכשיו. ואני מציעה למשפחת מורל את החיבוק שלנו ואת הלב שלנו, ואני גם אומרת לכולם... שאולי זה לא מנחם, אבל החיבוק של המשפחה ושל הקהילה ושל כל עם ישראל הוא בהחלט נותן
0: כוח. ועל רקע הדברים של השר סמוטריץ' אתמול והדיווחים על אולי סיכוי להתנעת משא ומתן מחודש על עסקה להחזרת חטופים, מצטרפת אלינו שי אלבג, אחותה של לירי, התצפיתנית שחטופה בעזה כבר 138 יום, שי אלבג, שלום.
22: שלום
0: אהלן. תודה רבה שאת מצטרפת אלינו שי. נתחיל באמת עם אה, הדברים של השר סמוטריץ' אתמול, אה, שאמר למראייניו ברשת ב' אה, למה לעשות תחרות, זה לא הדבר הכי חשוב. אביך אלי התייצב אתמול מול, מול הקריה עם המיקרופון ואמר שיחטפו את הילדים שלך. כן, הוא... אבא שלי זעק את הזעקה, שאנחנו לא מבינים איך אפשר
22: להגיד שזה לא הדבר הכי חשוב. שוב, כל כך הרבה חטופים נמצאים בשבי יותר מדי זמן וכל הזמן מדברים על מיטוט חמאס ולהחליש אותו ואני שואלת, אוקיי ו... כאילו זה לוקח הרבה יותר זמן מחודש, חודשיים ולחטופים שלנו אין את הזמן לחכות לזה ואבא שלי זעק אתמול את, את הזעקה שלו
0: אתם חוששים שהדברים של סמוטריץ' הם בעצם מה שאולי גם ראש הממשלה חושב, האיש שמוביל את המלחמה ואת המשא ומתן?
16: כן, אנחנו
22: חוששים מכל דבר. כל הודעה שיוצאת, זה עושה לנו מערבולת בבטן, כמובן שגם דברים כאלו. אנחנו חרדים כל יום על הגורלה של לירי, ואנחנו לא יודעים מה הייתה. אנחנו כבר לא יודעים מה הייתה 90 יום. כאילו, כמובן, אנחנו לא יודעים יותר, אבל לפני 90 יום יצא עוד חיים ממנה. אז כל הודעה כזאת היא שמקפיצה את הלב, זה עושה לנו רע, ואנחנו לא רוצים שזאת תהיה הגישה של הממשלה שלנו.
0: מיהר השר בני גנץ לומר, זה הדבר הכי חשוב, גם חברים אחרים במערכת הפוליטית מיהרו לומר את זה. זה מנחם במשהו?
22: אני רוצה להאמין שהם עושים הכל להחזיר את החטופים. אני באמת עוד... עם טוב. אמונה כזאתי,
0: אני פשוט רואה את הזמן שכל יום זה רק מתארך ואני רוצה שכבר לראות תוצאות. כאילו, אני רוצה פחות דיבורים ושיתחילו לעשות מעשים. היום הוא היום ה-138. באמת עשיתם כבר כמעט uh, הכל, בוודאי כל מה שאתם יכולים לעשות, הפגנות, uh, מחאות, קמפיינים, uh, חלק, פנול, ש... חלק ש... מהמשפחות פנו למסלול uh, uh, קצת יותר uh, תוקפני כדי לקדם את הנושא. אני hey <נק> תוהה <Clercal> <stereotype> אם לפעמים ככה מתגנב איזושהי תחושת ייאוש או חוסר אונים.
22: אנחנו, יש תחושות, אבל אנחנו, אסור לנו להישבר. אני מסתכלת על אחותי ואני אומרת, אם היא חזקה, ואני מכירה אותה, והיא בחורה אופטימית, והיא שורדת את מה שהולך שם בשבי, לנו אסור להישבר. ואנחנו עם כל הכוחות, ולא נשאר לנו עוד הרבה, אנחנו נמשיך להילחם עד שהיא תחזור הביתה. אבל אנחנו גם שוב, אנחנו מסתכלים על הזמן, ואנחנו כמעט חמישה חודשים, אנחנו רוצים לשים לזה סוף.
0: אמרת, עם כל הכוחות, לא נשאר לנו עוד הרבה.
22: כן, איך אפשר שיישאר לנו עוד? אנחנו בסיוט הזה כבר כמעט חמישה חודשים. ואנחנו באמת, שוב, לא רואים את הסוף, אנחנו לא שומעים עכשיו דיבור יותר מדי על עסקה, אנחנו לא מצליחים אפילו לדון על זה. אני רק רוצה אותה כבר בבית.
0: מי אה, מחזק יותר את מי את את ההורים, או ההורים אותך?
22: זה כל יום אה, מישהו אחר. כל יום אה, מישהו אחר קצת נופל, ושאר המשפחה מחזקת. אנחנו מנסים להישאר חזקים בעיקר בשביל אירי, אה, של לשלוח לה את הכוחות שלנו. ואני מקווה אולי היא שומעת אותי, אבל שאנחנו נמשיך להילחם ולעשות כל מה שאפשר שהיא תחזור הביתה.
0: שי אלבג, אחותה של לירי, שחטופה בעזה כבר מאה שלושים ושמונה יום. תודה רבה שדיברת איתנו. נקווה לבשורות טובות בהקדם. תודה.
22: אמן,
0: תודה. שלושים דקות וחצי אחרי השעה שבע, הכותרות. הבוקר הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל אתמול בקרב בצפון הרצועה. ההודעה נמסרה למשפחתו, סמל ראשון אברהם, אווגן, בן 21 מנתניה. לוחם חטיבת הנחל בגדוד 932 נפל בהיתקלות עם מחבלים. עוד שלושה חיילים נפצעו קשה בשתי תקריות נוספות אתמול בצפון הרצועה, במסגרת המבצע בשכונת זייתון. לוחם בגדוד 932 חטיבת הנחל ולוחם מילואים בגדוד האיסוף 636 נפגעו מטיל נ"ט. לוחם נטען כולם פונו לקבלת טיפול רפואי וגם משפחותיהם עודכנו. במסגרת המבצע האוגדתי בצפון הרצועה הכוחות פושטים על ידי חמאס שלא טופלו בשלב הקודם של התמרון הקרקעי, ובהם אתרי ייצור אמצעי לחימה ומחרטות ומנהרות תת-קרקעיות שאותרו בעבר אך לא הושמדו. כתבנו הצבאי דורון קדוש שהביא את הפרטים ב"בוקר טוב ישראל" מוסיף שעשרות מחבלים חוסלו בקרבות קשים מול חוליות מחבלים רבות שיצאו להילחם באזור, המגעים לעסקת חטופים, ישראל צפויה להחליט היום האם להוציא משלחת לפסגה נוספת שתתקיים בפריז מחרתיים. כתבנו המדיני יניר קוזין שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף שההחלטה תלויה במידה רבה בתמונת המצב שיעבירו המתווכים המצריים לאחר הפגישות עם ראשי חמאס בימים האחרונים. הדוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, אומר בבוקר טוב ישראל אין מספיק לחץ על חמאס, צריך להעביר להם
2: לא הצלחנו לייצר מספיק לחץ מדינים על חמאס. מטרתו להבהיר להנהגת חמאס בחו"ל ובתוך הרצועה שהעתיד שלהם
0: לוט בערפל. עדכוני תנועה מגלגלצ, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מאירון עד קסם, באלון צפונה עמוס מקוממיות עד מחלף ארלוזורוב, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד פולג, בכביש 5 יש עומס תנועה מקסם עד מחלף הכפר הירוק, ובכביש 4 דרומה יש עומס תנועה מהשרון עד צומת הדסים. מזג האוויר בעיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעשרה לשמונה תהיה כאן עם בלכזית עם פינת התרבות, אחריה עידן המלחמה בפרק השני, וגם חיות הבר ממלאות את הנחלים והמפלים בצפון שזורמים בשצף, אך ריקים ממטיילים. הדס שטייף בכל זאת תהילה שם. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
23: בחסות אורה, החשמלית המשפחתית המזמינה ליום מכירות, במיוחד ליום הבכירות לרשויות המקומיות, שלישי 27 בפברואר. בפרטים חייגו כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: בחסות זאפ, המזמינה אתכם ל-Hapy Friday. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי עשו את אייס, המציע מבצע מחמם,
3: כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע תקף בסניפים בלבד. אייס.
19: מקומי זה הכי. הכי חשוב לביטחון האישי. הכי חשוב לחינוך. הכי חשוב לקהילה. הכי משפיע עליכם. ב-27
5: בפברואר יוצאים
19: להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית.
4: קאטה גרופ במבצע לעמיתי קרנות השוטרים. הטבות בלעדיות על 16 המיזמים בפתח תקווה.
6: כוכבית 9816 ובאתר קרנות השוטרים. קרנות השוטרים
10: עכשיו הווינר! פורטו נגד ארסנל ונפולי נגד ברצלונה בשמינית גמר ליגת האלופות ובליגה האזורית גנט נגד מכבי חיפה יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
4: מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על תקבי יונדאי 2024 מבית קולמוביל עד 23 בפברואר, לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר. זה
5: הכל בשבילך,
4: זה הכל בשבילך, חבר.
5: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. קולות המלחמה, בוקר טוב ישראל, בסדרת כתבות על הבחירות המקומיות בצל המלחמה בעזה.
0: הבחירות לרשויות המקומיות בעוד שבעה ימים, 27 בפברואר, אבל מעבר לגבול, החיילים הנלחמים ברצועת עזה, וגם בגבול הצפון, כבר יכולים להצביע בקלפיות שהוצבו במיוחד בשבילם. אנחנו ממשיכים היום בבוקר טוב ישראל, בפרק השני בסדרת הכתבות, בחירות מקומיות בצל המלחמה. כתב הפנים שי שוחח עם מועמדים ויועצים שמנסים לתפוס את תשומת הלב של הציבור בימים האלה.
20: חבר'ה, תודה שבאתם, ומה אני אגיד לכם, האתגר הכי גדול
12: שלנו בתקופה הזאת זה לראות איך מסצחים את התודעה של האנשים. במטה הבחירות שלהם הייתה להבי גנית ראש עיריית תל אביב ויועציה מנסים לעשות מה שעושים בימים האחרונים מועמדים רבים למועצה או לרשות במקומות רבים בישראל. לגרום לישראלים להתעניין בבחירות כשהראש שלהם במקום אחר לגמרי.
20: אנחנו נמצאים בזמן שסתם הבן שלי במילואים אנשים עסוקים בחטופים, עם כל המשברים שאנשים חווים, נורא קשה לתפוס את הקשב. זה, זה האתגר הגדול עכשיו. דניאל, אני אשמח לשמוע. כן, אני רוצה,
21: רוצה להוסיף שזה נכון, הקשב לבחירות המקומיות נמוך בכל הארץ, אבל בקרב הציבור שלנו, המצב הזה אפילו יותר חמור.
12: כמה קילומטרים דרומית משם, מוטי ששון, המכהן כראש עיריית חולון ב-31 השנים האחרונות, נמצא באותה הדילמה. אנחנו חוזרים להפעיל את מטה הבחירות שלנו בצל המלחמה. אני מבקש גם לשמור על מערכת בחירות הוגנת. זה לא הזמן למריבות ולא לעימותים. אני מזכיר לכם, הביטחון הוא בראש סדר עדיפויות של התושבים, וצריך להציב אותו בראש סדר עדיפויות של ההסברה שלנו. לצידו של ששון יושב הלל פרטוק, יועץ בחירות ותיק שמודה בפנינו שמערכת הבחירות הנוכחית, אם בכלל אפשר לקרוא לה ככה, לא דומה לשום דבר שהיה.
4: לא היה דבר כזה, לא מבחינת התכנים. מה שמעניין היום את התושבים זה ביטחון, איך מקימים כיתות כוננות. העניין השני זה באמת המוטיבציה, שבאווירה הכללית הזאת היא מאוד קשה להוציא אנשים לבחור. מה שמדהים, שזה באמת מהצפון עד uh, אחרי רחובות שאני uh, מריץ מועמדים, שיעורי הצבעה אנחנו יודעים שהם יורדים. Yeah, לא, לא ידענו
5: כלום. אני לא שמעתי על הבחירות האלו, אבל אני אלך עם מי שיעשה את הדבר הכי טוב בשביל העיר הזאת.
2: אנחנו הולכים לבחור
14: ב-27 לפברואר, יש לנו מתמודד ראוי ביישוב שלנו. אין
24: אווירה ממש של בחירות. זה חלק מהחובות האזרחיות, אבל האמת היא שזה לא משהו שיקרה בחדווה או בסזון, אבל אי אפשר לא ללכת להצביע.
12: וזהו רק תקציר. האמת, קשה להאשים את בעלי זכות הבחירה שהראש שלהם לא בדיוק בבחירות שתארכנה עוד פחות משבוע.
7: בימים רגילים הייתי עושה קמפיין גדול ומשקיע בזה אנרגיה, אבל אם אתה תסתכל אתה תראה שאין שלטים. זהו שי חג'אג', יושב ראש מרכז השלטון
12: האזורי וראש המועצה האזורית מרחבים, הסמוכה לעוטף וחוותה היטב את המלחמה. השבת השחורה הראה כי שלושה שבועות לפני המועד המקורי לבחירות, בשיא הקמפיין. המציאות היום שונה לחלוטין.
7: אז באמת התחלנו קמפיין לפני 7 באוקטובר, ב-7 בעצם הכל הסתיים, עצרנו הכל, אה, אין באמת קמפיין. אתה לא רואה שלטים ברחובות, אתה לא רואה אפילו בפייסבוק, כי אנשים לא פנויים הציבור. אבל אין ברירה, בחירות צריכות להתקיים, והציבור לא ממש יודע שיש בחירות. זה משהו מדהים, אני פוגש, פוגש תושבים
12: והם אומרים לי אין להם מושג שיש בחירות ב-27 לפברואר. וגם המומחים מסכימים. מייסד המכון לשלטון המקומי באוניברסיטת תל אביב, שר הפנים לשעבר אופיר פינס-פז, חוזה אחוזי הצבעה נמוכים ופגיעה בהוויה הדמוקרטית.
4: אני משוכנע שאחוז הצבעה יהיה נמוך משמעותית מאחוז ההצבעה בבחירות הקודמות. יש לזה, לצערי, הרבה מאוד השלכות. התחלופה תהיה יותר קטנה, גם של ראשי רשויות וגם של חברי מועצות. הקבוצות הסקטוריאליות יגדילו את כוחן על חשבון הרוב הלא סקטוריאלי. כשאחוז הצבעה הוא נמוך וזה בעצם מעוות את התוצאות. הבחירות בעת הזו, שנדחו כבר מספר חודשים, ‫היו הבחירות העצובות ביותר ‫במדינת ישראל?
12: ‫בעוד פחות משבוע יוכרז משה דוידוביץ' ‫כראש מועצה אזורית מטה אשר ‫לעוד חמש שנים. ‫מדובר אומנם באזור עימות ‫שבו לא היו אמורות להתקיים בחירות ‫בגלל המצב, ‫אבל בגלל שהוא מתמודד יחיד ‫תתבצע ההכרזה. ‫והיא לא ממש תהיה חגיגית, ‫גם לא הבחירות שהתקיימו באזורים אחרים. ‫לפי הערכות, ראשי ערים רבים ‫ישמרו על הכיסא, ‫כך לפי אופיר פינס-פז.
4: בדרך כלל מתחלפים בסביבות 40 אחוז מראשי הרשויות מקדנציה לקדנציה, שזו כמות שמעידה על מאוד פעילה. זה עלול שלא לקרות. הנחת העבודה שלנו אומרת שהמלחמה... מאוד מחזקת את ראשי הרשויות המכהנים מהסיבה המאוד פשוטה שהם בעלי התפקיד, הם לא גויסו למילואים, הם ניהלו את האופרציה המקומית בחירום.
12: כך או כך, ישראל מגיעה ליום הבוחר הראשון שלה אחרי 7 באוקטובר, בתקווה שהוא יזכיר ולו משהו קטן מעוצמתה הדמוקרטית. לפי משה דוידוביץ', זה לא ממש הולך להיות יום
4: מעצים. הבחירות הכי פחות דמוקרטיות שמדינת ישראל ידעה מאז היווסדה. זה בחירות שיהיו עם סימן שאלה גדול לגבי כל מי שייבחר, האם הוא נבחר בצורה אובייקטיבית דמוקרטית. אז כנראה שהבחירות האלה יהיו הפספוס הגדול ביותר בכל מה שקשור לרצון הבוחר במדינת ישראל.
0: מחר הפרק השלישי בסדרת uh, הכתבות שלנו. עכשיו רבע לשמונה, את הנחלים הזורמים והמפלים השוצפים בצפון לא היה ניתן לראות במצב כזה מאז שנות התשעים. גם חיות הבר והטבע שנמצא בשיאו בהחלט היו יכולים למשוך לא מעט מבקרים בימים כתיקונם. אבל בעקבות המלחמה, לא רק יישובים רבים בגליל העליון נותרו ריקים, אלא גם שמורות הטבע סגרו את שעריהן למטיילים. הדס שטייף הייתה שם.
24: כמה דאגה הביעו אזרחי המדינה שנים לגורלה של הכנרת, לגורל הנחלים שבקושי זורמים. הכנרת מתייבשת הייתה הקריאה, מים, זאת הייתה המילה. והנה החורף הזה, הגשם בגליל העליון לא מפסיק לרדת. המים ממלאים לא רק את הכנרת, אלא גם את הנחלים, המפלים שאוצפים, קוראים להגיע אליהם, אבל השערים לשמועות הטבע נעולים, כך גם בכל היישובים בהם עוברים הנחלים. הכניסה למטיילים, אסורה. עור שלף מקיבוץ ניר, בעל חברת טיולים זה שנים, חי ונושם את גבול לבנון וגבול סוריה.
6: מופעים כמו מה שרואים פה עכשיו, לא רואים כל יום. אנחנו רואים את מקורות הירדן עולים על גדותיהם בטירוף, רק שלצערנו הרב רוב המקומות האלה סגורים. ופריחה מדהימה, וכן, יש קטע. כאילו מצד אחד בעלי חיים גדולים, יכול להיות שרעש ה... תותחים שיש פה יכול להפריע, לראייה כל הציפורים שבורחות מאגמון החולה בגלל הבומים שמה. צד שני, חיות אנדמיות, חיות שהן ייחודיות לפה, הן יודעות להתעלות על זה. הם, הבומים פחות מזיזים להם. משפחות
24: שלמות של חיות בר יוצאות ומטילות באין מפריע. כמותן לא נראו. מוסיף שלף.
6: זה ידוע שכשהחיה הכי מסוכנת בטבע שזה אנחנו לא נמצאת, אז כל הטבע מתעורר מחדש. יצא לי לעשות uh, בזמנים שהצלחתי בין לבין המשמרות סיבובים לא מעט, גם הייתי ב, גם במפלבניאס ובמקורות הירדן אחרים. ו... זה באמת, זה לא רק מים, זה גם המון בעלי חיים שרואים יוצאים החוצה. גם
24: הפריכה מרימה ראש ונחשפת, כמוה גם לא נראתה באזור. יוסי להב, תושב אחד היישובים על הגבול, מדבר גם הוא על כמויות המים ששנים לא נראו כמותם.
5: ועכשיו יש גשם רצוף. זה כבר כמה מנות כאלה של עשרה ימים ושבועיים ושבוע רצופים של גשם בלתי פוסק וזה מיד מציף את השטחים, הנחלים עולים על גדותיהם וזה
21: דבר שלא לא זכינו לראות אותו בשנים אחרות. כל החורף הזה כולו
5: הוא עתיר בגשם.
24: הצער הגדול ביותר הוא על כך שאזרחי המדינה שנהגו לפקוד את הצפון מדירים רגליהם ממנו. ולא נהנים מהטבע שקם לחיים. בצד הזה, אולי זאת ההזדמנות של הטבע להכין עצמו למטיילים שעוד יבואו כשרעם התותחים יידום והטילים ייעלמו מהאופק.
11: בוקר טוב אפי, המשורר דוד אבידן התכוון לחיות עד שנת 2030. היום, אם כך, היה אמור לציין יום הולדת 90. הנבואה הזו לצערנו לא כל כך הצליחה, אבל העניין שלו בעתיד ובטכנולוגיה שבא לידי ביטוי ביצירה, מפתיע מאוד היום כשחלק מהדברים עליהם כתב לפני 50 שנה, מתגשמים לנגד עינינו. הכתבה של מאיה קרן.
6: הכושר לתעד את הניסיונות או את החוויות העתידיים הרבה יותר חשוב מהתיעוד של הניסיונות או החוויות העברים.
23: במשך חייו המשורר, הסופר והבמאי דוד אבידן זכרונו לברכה חיפש מעבר לגבולות הכאן ועכשיו. מכונת הכתיבה שלו הפכה למכונת זמן שלקחה את הקוראים והקוראות למסע.
24: אבל לחכות לעתיד בעיניים פקוחות לרווחה עכשיו אבידן דוד גוזר על עצמו שכחה
23: היום הבינה המלאכותית יוצרת סרטונים שלמים מכמה מילים. לפני עשורים רבים, כשאבידן שזר את העתיד הטכנולוגי בשירה שלו, זה נשמע מדע בדיוני. המתרגם והמשורר, הפרופ' רפי וייכרץ, שחקר את יצירותיו של הוידן, חושב שכך נוצרה שפה חדשה.
0: פסיכיאטור אלקטרוני שלי, וגם בשירים יותר מאוחרים, תשדורות מלווין ריגול, וספר
18: האפשרויות שירים וכולי, היו באמת חידושים לשוניים, להוריד את העברית ממגדל הפיוט האלתרמני, לרחוב התל אביבי, yes.
10: לתחומים של מחשבים, של שפה, של מדע, זאת הייתה פריצת
0: דרך, שסללה גם שבילים ונתיבים למשוררים שבאו אחריו.
23: אשתו לשעבר, העיתונאית ברוריה אבידן בריר, מעיזה לומר שדוד אבידן היה כמעט נביא. הוא
24: לא רק משורר, ‫הוא חדשן גדול. הוא הראשון שעשה שיחות ‫עם בעצם מחשב עם מינה נחותית. ‫הוא הראשון שניבא את החלל. ‫הוא באמת היה גאון. ‫העולם הפנימי שלו, ‫האינטלקטואלי שלו, החלומי שלו, ‫היה שונה. ‫הוא עסק בכל מיני דברים ‫שאת לא בכלל יכולה להשיק ‫לדמיון הפורה שלו, ‫לצורת החשיבה שלו.
23: ‫את שיריו הראשונים פרסם דוד אבידן ‫בראשית שנות ה-50. ‫הוא נחשב אחד הנציגים של דור המדינה, ‫לצד יהודה עמיחי ונתן זך. ‫בכל זאת היה משהו שונה בכתיב� בין השאר הוא נהג להלחים מילים, להצמיד מילים שונות זו לזו וליצור מילה חדשה כמו פרחים מתים או קרן שמש. היום בהודעות הכתובות אנחנו מקצרות או מלחימות מעצלות או רשלנות. אבידן ביקש לחלק מחדש את השפה.
13: אני מקפיד מאוד לעסוק בניתוק קשרים בין מילים
6: וביצירת קשרים חדשים ביניהם, משום שהדבר הקובע ביותר את מה שמכונה בטעות תוכן זהו הקשר היחסים בין מילים. אני לא רשמתי על זה פטנט, אבל uh, בשירה העברית אני uh, הכנסתי את זה ואני היחיד שמשתמש בזה. אני חושב שאני חדשן מאוד.
23: לדעת המשורר רוני סומק, חברו הטוב של אבידן, ומי ששאב מיצירותיו השראה רבה, החיפוש אחר המחר השתלם. כך בעצם הקדים אבידן את זמנו.
4: הוא בעיניי לוחם הקומנדו של השירה העברית. הוא עלה על מוקשים שאנשים קודם פחדו להגיע אליהם. הוא ידע לקחת השירים שלו למקומות עתידניים, למקומות שאנשים קודם ואולי גם אחריו לא היו בהם.
11: שנאמר העתיד עכשיו אפי. ונעבור לזמרת הלבנונית ננסי אג'רם, אחת המצליחות והמפורסמות בעולם הערבי. היא סופגת בימים האחרונים מתקפה ברשתות החברתיות בגלל תמונה שפורסמה לפני יומיים בהופעה שלה בקפריסין, בה היא נראית כשהיא לוחצת את ידו של ישראלי, רחמנא ליצלן. המעריצים ממדינות ערב ואלה התומכים בפלסטינים מיד תקפו בתגובות נאצה, הקוראות להחרים את ישראל ואת הזמרת. גם הישראלי בתמונה, בלוגר הטיולים איציק בלס, קיבל לא מע
20: קיבלתי תגובות קשות אבל אני אוסיף ואגיד שקיבלתי מבול של תגובות מפרגנות מכל מדינות ערב, אם זה מכווית, אם זה מקטר, אם זה מלבנון, אם זה מסעודיה, אנשים מהמדינות האלה שהן כביכול מדינות אויב, אמרו שהם רוצים לבוא לישראל וזה החלום שלהם לבקר בתל אביב, ואינשאללה עוד יבוא היום וננסי תמלא פה את פארק הירקון.
11: אז הנה, יש גם וגם, צריך להגיד, גיא רימון כתבתנו מזכירה, זו לא הפעם הראשונה שהזמרת מסתבכת עם הקהל שלה על הבמה כשלצידה מעריצה ישראלית גרר תגובות דומות וזה לפני המלחמה, אז היא הגיבה בחשבון הטוויטר שלה וכתבה שהיא לא תוכיח את הפטריוטיות שלה, השטג לבנונית ערבייה עד הנשימה האחרונה, אבל הנה יש מעריצים ישראלים, לזמרת לבנונית זה אפשרי.
0: ננסי אגרם, תודה ענבל. בוקר טוב. עידן קבלר, פינת הספורט, בוקר טוב.
13: בוקר <עוד> טוב אפי עוד מעט על ליגת האלופות ולקראת מכה בחיפה בבלגיה הערב, בליגה האזורית, ה-conference league אבל את פתיחת הפינה הזאת אנחנו רוצים להקדיש לחיילים שלנו, למילואימניקים כי מאז שנפתחה ליגת העל בכדורגל מחדש, היא ספגה מכה כפולה לא רק שהקבוצות נאלצו לספוג את השלכות המלחמה הקשות גם קהל האוהדים, קהל רב, נבצר ממנו מלהגיע עד עכשיו להגיע לעוד את הקבוצות בשל שירות המילואים. עכשיו, כשהקהל חזר, יותר ויותר יחידות מילואים גם משחררות את לוחמיהן, והאוהדים במדים מתרגלים בחזרה לישיבה במגרש עם החברים ביציע. זה אולי כיף, אבל תקריות עם המשטרה, זה קצת פחות כיף, וזה גם מייצר פלשבקים למה שהם חוו שם, בעזה. כתבנו יוני זילברמן שמע את המילואימניקים שחזרו למגרשים, הנה הכתבה.
10: לחזור למקום הקבוע ביציע, זה היה ל-90-98 דקות של כיף. כמה דקות אחרי אתה פשוט חוזר לחיים ומבין שמילואים והכול.
20: יותר מארבעה חודשים מפרוץ המלחמה, חודשיים מחזרת ליגת העל, וגם אוהדי הכדורגל המילואימניקים מתחילים לחזור למגרשים. ליאך, אוהד מכבי פתח תקווה, נזכר במשחקו הראשון מאז שב משירות מילואים בסוף דצמבר.
2: בעיקר, בעיקר, זה היה פשוט לפגוש את
15: החברים ליציע
2: עוד פעם. ולדבר, ולשתף חוויות, לשמוע מה שלומם, וקצת להחזיר לחיים מאז החזרה למילואים, ולכן כל התקופה הזאתי.
20: בשונה מתחושת האחדות והאחווה בין לוחמינו בחזיתות השונות, נראה כי ביציעים מסרים אלו לא לגמרי חלחלו. אבשלום, אוהד הפועל חיפה, שחזר
12: למגרשים לאחר חודשיים בעזה, שיתף. הדברים הכי קשים שהיו לי לשמוע את החברים ליציע, בין אם זה זלזול בחטופים או זלזול במלחמה, אמירות מאוד קשות שאנחנו שומעים בחברה הישראלית, שבעיניי היו מבזות והרגשתי שלא מכבדות, לא אותי כלוחם מילואים ולא אותי כאזרח. מאז נפתחו מחדש הליגות השונות,
20: נראה כי כלפי חוץ ופנים הרבה השתנה, אבל דבר אחד לצערנו נשאר מ-6 באוקטובר, העימותים האלימים והמכוערים בין כוחות המשטרה במגרשים לבין אוהדים שהגיעו לצפות בקבוצתם. במספר תקריות שונות דיווחו לוחמים אפילו על חוויות פוסט-טראומטיות מאותם מפגשים אלימים עם המשטרה קובי, אוהד מכבי תל אביב סיפר.
10: הייתה איזו ציפייה שאחרי ה-7 באוקטובר המשטרה אולי תעשה איזה רעיון נהלי, משהו, אבל הם חזרו בארמוק של אתם האוהבים שלנו. עדי כדורגל זה האוהבים שלנו, ואם אני ארצה אני פשוט אתפרק על אוהד. כולנו עושים מילואים, מגיעים למשחק, וכאילו אתה חווה מלחמה באזור שאמור להיות אזור נוחות. בשביל אוהדים
20: רבים, ובפרט אלו משרתי המילואים, חזרת הכדורגל הישראלי לחיינו, עיוותה ומהווה בריחה קצרה מהמציאות הקודרת. המלווה אותנו בחודשים האחרונים.
12: אבשלום סיכם זאת. אני חושב שיש בזה דבר בריא לחברה הישראלית, אבל בשביל שזה ימשיך להיות בריא לחברה הישראלית, זה חייב לבוא עם תרבות אחרת, בשינוי שמחלחל הרבה יותר עמוק. אנחנו מדינה שידעה מלחמות וידעה איך אנשים חוזרים משדה הקרב, ולא הייתי רוצה שדווקא הבריחה הזאת מהמציאות לעולם כדורגל תחזיר אותם לקרב.
13: ועם קשר ישיר למצב כאן בישראל ובעזה, ראש עיריית גנט החליט כבר מזמן שלמשחק הגומלין הערב בין מכבי חיפה לגנט, במשחק שהוא על העפלה לשמינית גמר הליגה האזורית, הקונפרס ליג, לא יהיה קהל בכלל, לא של גנט. לא של מכבי חיפה, מאמן גנט רותח על הסיפור הזה. אתמול במסיבת העיתונאים הוא אומר, הכל זה תירוצים זולים, אפשר לאבטח את האירוע עם קהל, והוא רוצה קהל, מכיוון שמכבי חיפה מגיעה הערב למשחק הזה, עם יתרון של 1-0 מהשאר של פיירו, במשחק ה"בית" במירכאות, של מכבי חיפה בבודפשט, אבל אה, בצד השמח אולי יותר של העניין, ליאור רפאלוב, שעשה קריירת ענק בבלגיה, בין היתר, גם בקבוצה הזאת, מאוד שמח להגיע לשם ולנסות לעלות את מכבי חיפה לשלב הבא.
21: אני מאוד נרגש ושמח לחזור לבלגיה. מחכה כבר למשחק מחר, לעשות צעד מאוד מאוד חשוב עבור המועדון שלנו. היה לי המזל לשחק ברבע גמר הקונפרס ליג, אז
13: זה משהו שאני אהיה מאוד מאוד שמח לחזור עליו ביחד עם הקבוצה שבה גדלתי. שימו לב הערב, המשחק הזה בשבע. שבע בערב, בבלגיה. יהיה מאוד מעניין לראות את מכבי חיפה. בליגת האלופות אתמול, אינטר גברה 1-0 על אתלטיקו מדריד, במשחק הראשון מבין שניים בשמינית גמר ליגת האלופות. ארנאוטוביץ' האוסטרי כבש בדקה 78 את שער הניצחון שהעניק לנרו אזורי את המקדמה החשובה לקראת הגומלין בספרד. אבל מה שמעניין הייתה דקת הדומייה לפני המשחק לכדורגלן אינטר, אנדריאס ברמה, אלוף העולם עם נבחרת גרמניה ב-1990, שמת אתמול מדום לב. הוא נודע נמוך לסיום גמר המונדיאל באיטליה מול ארגנטינה של מרדונה ובכך נקם את נקמת גרמניה להפסד בגמר 86. יורם ארבל ששידר את גמר 86 שידר גם את המשחק ההוא ב-1990 בערוץ הראשון. חמש דקות וחצי לסיום המשחק, אנדריאס ברמה מוכן לראות. האם השער
4: הזה, אם יכבש, יביא גביע עולמי מספר 3 ברמה!
13: אינדי ברמה איננו. מכאן לסוכנות הבין-לאומית של ישראל לבניית סימום בספורט, שהוציא אתמול הודעה לפי החליטה להשעות שלושה שחקנים מליגות העל בכדורסל, הבולט שבהם הוא כסוויר מנפורד מהפועל תל אביב, אחרי שבבדיקה שערכה הסוכנות התגלו בגופם של הספורטאים חומרים עשומים אצל אותו כסוויר מנפורד מדובר על קנאביס, ומנכ"ל הסוכנות דוקטור דניאל הרשטיין סיפר לכתבנו גלעד יזרעאלי על כל התהליך הזה.
8: בשלב הראשוני יש להם את הזכות לשימוע ומוצעת להם הזכות לפתוח את בקבוקון B. זה בעצם משהו שבא להגן עליו. בשלב השני הם uh, יעברו משפט בבית הדין של הסוכנות למניעת סימום בספורט.
13: עד כאן הספורט, אפי. בוקר טוב.
0: כן, okay. uh, תודה רבה עידן, ועכשיו לפני סיום אנחנו ממשיכים במסורת שאנחנו מקווים שלא תימשך עוד זמן רב, לא נפרדים לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 134 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם, אחת מהם היא פסקל, אימו של אוריון, הרננדז רדו, שנחטפנו מסיבה בריאים.
14: בס, איסטאר, ליברה, אי דרגליסוקונוסוטרוס, תיאממוס, תודוס, מוצ'ו.
0: אוריון, בני, כולנו מקווים ונאבקים שתחזור במהרה הביתה, בקרוב תהיה חופשי ותתאחד איתנו, אוהבים אותך מאוד מאוד. את בוקר טוב ישראל ערך יואב מאיסי, עורכת המשנה נועה ברנס, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, יורי שילה, על הביצוע הטכני זיו עיני, בפיקוח הטכני דני אור ואלון קפלן, עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה גם למשה טורקיה, אחרינו ספי ויניר, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום חמישי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.